0: Ich bin bereit.
1: Okay, raus.
0: Drei, zwei, eins, los. Ich dass absprechen, dass ich für den VfB habe. Ah! Was ist passiert? Oh mein, der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1. Ich kann nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat. Nach 1950,
1: 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt it, ist Berger, er
0: kommt, zu Führung und jetzt, der ist das Ziel. der VfB ist deutscher Meister. Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, aus dem die Ecke gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfB STR, mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt wie immer Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian, wir haben heute ein neues Intro präsentiert. Ja. Du bist nicht ganz unschuldig daran, habe ich mir sagen lassen.
0: Nein, das waren meine Tochter und meine Frau, die dafür verantwortlich waren und ich finde es sehr gelungen. und Sie haben ein ganzes Jahr dafür geübt. Flöten bei SDR haben mehr Tradition als RB Leipzig, würde ich an der Stelle
1: das sagen. Ist so. Und von mir gibt es sozusagen einen kleinen Applaus wirklich für dieses tolle nachgespielte SDR-Intro an der Stelle. Ja. Ich applaudiere. Deine Tochter. Sich sehr viel Mühe gegeben. Wer hat denn jetzt in die Flöte geblasen? Deine Frau oder deine Tochter?
0: Ich glaube, es war die Tochter. Sehr gut. Also aber vielleicht war es auch ein, du ein Duett, ich weiß es nicht, aber es klang herzerwärmend.
1: Es, es war herzerwärmend. Ja. Und wenn wir bei diesem Thema sind, herzerwärmend. Gestern Abend, der VfB Stuttgart besiegt Augsburg mit 3 zu 0. Es gelingt der perfekte Jahresabschluss, muss man sagen. Die Mannschaft dreht eine Ehrenrunde. Ich glaube, Holger Lase hatte mehrere Tränen im Auge. Ja, so wie ich. Ja. ja. So wie wir alle. Und dann gibt es noch den großen Auftritt von Sebastian Hoeneß vor der Kurve, der angekündigt hat, wenn wir was zu so feiern haben, dann würde er auch auf den Zaun steigen. Über das alles wollen wir heute sprechen, Sebastian. Aber heute, das können wir schon mal vorwegschicken, schicken, wird es, glaube ich, eine spezielle Ausgabe. Es wird keine klassische sta analysefolge Und wir werden heute auch das Thema Vereinspolitik bzw. irgendwelche dfl Spirenzchen, denn ist jetzt einfach mal, ja. komplett außen vor lassen, denn heute soll es durchaus auch besinnlich zugehen bei STR, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ich habe es auch gehört und du wolltest ja eigentlich gestern eben der Zugfahrt, der langen Zugfahrt von Brüssel nach Stuttgart auf die Sendung vorbereiten, aber du wurdest gestört, denn du wurdest angesprochen und hast dann gar keine Zeit mehr. So sieht's aus, das
1: erzähle ich gleich. Erstmal, <lacht> finde ich, brauchen wir die richtige musikalische Untermalung für den heutigen Tag und für die heutige Ausgabe und da habe ich mal was vorbereitet, Sebastian, denn im Gegensatz zu deiner Tochter bin ich
0: <lacht>
1: <lacht> passionierter Beatbauer. Ja, okay. So, das hat doch vielleicht schon ein yeah. ganz anderer Mut, der hier einzieht bei STR. Das
0: gefällt mir. Das
1: ja. Gefällt mir ja, was jetzt natürlich die Podcast-Hörerinnen nicht
0: sehen, wie ich hier nebenbei das Tanzmein schwinge. Ja. Ja. Aber das gefällt mir, Ja. ja. Dicke Beats aus Stuttgart, das kennen wir. Genau, und wir haben uns ja auch schon äh, vorzeitig zu Weihnachten was gegönnt. Ähm, wir hatten ja ähm, alte SDR-Hörer und Seher vor allen Dingen und Seherinnen, äh, wissen es, wir hatten mal eine GoPro am Start. Die ja. war dann zwischendurch kaputt und jetzt ist sie wieder am Start. Und ich habe jetzt, pass auf, man kann uns jetzt quasi, wenn man uns auf YouTube zuguckt, über die Schulter gucken. Zack. Ja, und der Grund, warum die GoPro jetzt erst wieder am Start ist, ist natürlich klar, ich war bei der Haartransplantation ja. in der Türkei. Ja. Und deswegen können wir jetzt diesen Service bieten. Genau, ich habe mich in der Zeit ums Kabelmanagement gekümmert, sitzt. weitaus besser als früher. Ja. Herausragend. Also ihr merkt schon,
1: heute wird es launig. Sebastian, du hast das angesprochen. Was mir gestern widerfahren ist, Geschichten aus dem Polanagarten, würden die einen sagen. Geschichten aus dem ICE. Aber es ist tatsächlich ja. so passiert. Ich bin gestern aus Brüssel nach Stuttgart angereist mit dem letzten möglichen Zug, denn davor sind alle Verbindungen ausgefallen. Ja sowas. Man ja, es ist die Deutsche Bahn. Man weiß es nie, ist es ein Streik <lacht> oder einfach nur ein Normalzustand. <lacht> Aber gut, auf jeden Fall habe ich diesen Zug noch bekommen und äh, habe mich dann mit meinem Laptop hingesetzt und wollte via y Scout ähm, das Bayern Spiel analysieren und auf einmal klopfte mir jemand auf die Schulter und fragte was ich da machen würde mit y Scout weil es ist ja ein Pro Tool und so bla ja, bla bla verdächtig auf, ja, auf jeden Fall ja. und ich sagte dann so naja ähm, ich mache halt einen Podcast für einen Fußballverein und dann meinte er so ja für welchen denn oder in welchem Land hat er mich erstmal gefragt mhm. und dann meinte ich so ja in Deutschland äh, für den VfB Stuttgart und dann meinte er so really für den VfB Stuttgart mein Bruder spielt beim VfB Stuttgart. Die Connection habe ich natürlich noch nicht herstellen können, was er gemeint, oh, mein Bett äh, ist, ist, ist beendet. Das war so nicht geplant. Also ihr merkt, <lacht>
0: der Klüwein vor der Aufnahme, <lacht>
1: der schlägt hier also vor euch. so
0: generisch, fast nochmal ab, das merkt eh niemand, <lacht> dass es <lacht> das, das gleiche ist.
1: <lacht> okay, weiter geht's mit der wirklich wunderschönen Geschichte. Also jedenfalls, ähm, er sagte, sein Bruder spiele beim VfB Stuttgart und ich habe dann natürlich sofort an Orel Mangala gedacht. Also Belgien, Belgien ja, so. Ja. Äh, und dann fragte ich echt, wer ist es denn? Weil es könnte natürlich auch ein Jugendspieler sein. Und dann sagt er, ja, Seru Girassi. Hm. Und genauso habe ich auch geguckt. Yeah, okay. Und dann, muss ich dir sagen, habe ich mich mit Seru Girasis Bruder wirklich von Brüssel bis hier nach Stuttgart durchweg unterhalten. Und jetzt kommt's. Also ich drop jetzt keine Mega-News, <lacht> keine Sorge, Leute. Obwohl ich eine bekommen habe, die VfB-Stuttgart-Fans, glaube ich, das Weihnachten versüßen könnten. Aber da er mir nicht die hundertprozentige Zusage gegeben hat, <lacht> verrate ich jetzt nicht, dass Seru wahrscheinlich im meter nicht geht.
0: Okay. Ja, das will ich Scheiße.
1: nicht. Machen. das müssen wir rausschneiden. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, war es dann so: Ich bin mit meiner Freundin gereist, dass Seru Girassis Bruder in komplett Louis Vuitton gehüllt den Koffer meiner Freundin nicht nur am Bahnhof Frankfurt zum nächsten Bahnsteig getragen hat, sondern auch noch am Bahnhof Stuttgart bis äh, halt sich unsere Wege trennten. So. Sehr schön. Ich kann an der Stelle sagen, die Familie Girassi ist mit das Netteste, was ich in diesem Fußballbusiness je kennengelernt habe. Und es war mir eine absolute Ehre, wirklich mit Seru Girassis Bruder fünf Stunden zu verbringen. Er hat mir so tolle Geschichten erzählt. Er hat mir erzählt, wie es zu diesem Transfer kam zum VfB Stuttgart. Das fand ich spannend. Und er hat mir auch gesagt, wie wichtig da diverse Sportdirektoren waren, dass dieser Transfer überhaupt erst möglich war. Also wirklich ein richtig, richtig toller Typ. Und er konnte bestätigen, alles andere hätte mich natürlich auch überrascht, dass Seru Girassi wirklich so ist, wie wir ihn wahrnehmen. Nämlich ein lieber Mensch, ein Herzensmensch, ein Mensch, der zu seinem Wort steht und der den VfB Stuttgart auf einer würdigen oder auf eine würdige Art und Weise verlassen möchte. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, genau. Das ist für mich auf jeden Fall eine bessere Basis als irgendwelche Instagram-Posts von Rassi. <lacht> ähm, ob es jetzt ein letztes Spiel war oder nicht. Also ähm Deine Begegnung im Zug gibt ja ein bisschen Hoffnung, dass es wieder ein Weihnachtsmärchen gibt und er noch ein bisschen länger bleibt. Wir werden es sehen. Und da du ja gestern den Bruder von Seru Girassi, der ja auch gleichzeitig sein Berater ist, im Zug getroffen hast, haben wir uns gedacht, verlosen wir doch heute einfach mal drei Seru Girassi-Prints von Hands of God. Signiert natürlich. Signiert? Hoffentlich von Seru Girassi, aber es sieht so aus. <lacht> Oder sein Bruder?
1: Nein, nein, nein. Macht euch keine Sorgen. Das ist ein Original Seru Girassi. Oh. No. Autogramm, sagt ja, man, glaube ich. <lacht> <lacht> mein Gott, also wirklich, ich trinke kein Glühwein mehr. Das war, der, das war
0: der Schokoriegel, glaube ich.
1: Du sollst du nicht alles verraten? <lacht> 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 ja, also wir haben drei Prints, Sebastian. Und äh, damit ich jetzt mal ein bisschen durchatmen kann und vielleicht auch wieder ein bisschen ausnüchtern, schlage ich vor, du erklärst, was unsere Hörerinnen dafür machen müssen, um an so einen signierten Hands-of-God-Zeru-Print zu kommen.
0: Genau, und wir haben uns wirklich... Lange überlegt, wie wir die Dinger verlosen. Denn wir sind auf verschiedenen Plattformen unterwegs, und möchten auch euch allen auf allen Plattformen die Chance geben, einen dieser Prints zu gewinnen. Wie gesagt, wir haben drei. Und deswegen haben wir uns überlegt, und wir finden das relativ clever, was wir uns überlegt haben, wir äh, verlosen pro Plattform einen Print. So. Einen auf Twitter, einen auf Instagram und einen auf Knuddels. So. <lacht> und Natürlich. einen hier auf YouTube. Slash Podcast. Also wenn ihr es jetzt nur als Audio hört, geht auf YouTube ähm, und schreibt in die Kommentare. Und da haben wir uns überlegt, nein, wir können jetzt hier irgendeine Frage stellen. Dann schreibt irgendjemand die richtige Antwort in die Kommentare und alle anderen machen Copy-Paste. Und dann haben wir irgendwie tausend Leute, die das gewinnen wollen. Nee, machen wir nicht. Und deswegen haben wir uns was ganz Schlaues überlegt. Und zwar, wenn ihr einen von drei Siru-Girasi-Hands-of-God-Prinz gewinnen wollt, schreibt ihr bitte in die Kommentare, unter diesem Video auf YouTube, unter dem Post auf Twitter, der noch folgen wird, und unter dem Post auf Instagram, der noch folgen wird, ein VfB-Weihnachtsgedicht. Gerne mit zeru Gerassi Inhalt, muss aber nicht sein. Reimform sei euch überlassen und alle Einreichungen nehmen teil, die sich irgendwie reimen. Ich würde vorschlagen,
1: es muss in diesem Gedicht Stuttgart International irgendwie vorkommen. Okay, da gehe ich mit, ja. So, und wie losen wir denn dann am Ende aus oder wie entscheiden wir denn, wer der Gewinner
0: oder die Gewinnerin ist? Also ich würde sagen, alle Gedichte, die mindestens vier Zeilen umfassen und Stuttgart International enthalten, nehmen an der Verlosung teil. Paarreim, Stabreim, Dactylus, die anderen Reimformen habe ich nicht mehr drauf. Ähm, alle sind, sind gerne gesehen, ähm, schreibt sie rein. Äh, ihr müsst euch ein bisschen Zeit nehmen ähm, und wir machen jetzt keine kreative Auslese, sondern ähm, alle Gedichte mit mindestens vier Zeilen kommen in die Verlosung.
1: Finde ich sehr gut und ihr habt Zeit, das haben wir uns so überlegt, bis Montag. Abend oder bis Montagnacht um
0: 23.59 Uhr. Genau, das ist der 25.12.23.59 Uhr, weil wir ja nächste Woche natürlich auch aufnehmen. Das Winter können wir an der Stelle Winter schon mal Winterpause gibt es bei uns nicht, insofern äh, würden wir gerne in der nächsten Folge am 27. dann schon die Gewinner, Gewinnerinnen äh, bekannt geben und deswegen bitte bis Montag, 25.12. 23.59 Uhr, euer Gedicht zum VfB mit vier Zeilen oder mehr. ja und mit Stuttgart National in die Kommentare ähm, unter diesem Video auf Twitter und Instagram. Die Beiträge folgen noch. Reinhauen und dann seid ihr in der Losbox.
1: Ja, VfB-Mitarbeiterinnen sind natürlich von diesem Gewinnspiel ausgeschlossen. Das gilt auch für Alexander Werle. Nicht, dass er <lacht> denkt, er kommt so ganz leicht an Serus Unterschrift, die ja. er noch unbedingt braucht. So einfach ist es nicht, lieber Alex. Du musst dann schon <lacht> noch selbst dran arbeiten. Aber ich glaube, das kriegt er auch noch irgendwie hin. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es erleben auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, das ist das, was wir verlosen werden. Du hast schon angekündigt, nächste Woche gibt es eine besondere Ausgabe. Da sind wir noch in der Findungsphase, was wir genau besprechen werden, aber ich glaube, wir können es so umreißen, dass wir einfach mal die Hinrunde unter die Lupe nehmen, die ja gar nicht so unerfolgreich war für den
0: VfB Stöckert. Ja, Elf gehört. Siege, 34 <lacht> Punkte nach 16 Spieltagen und Platz 3, Sebastian. Ja. Und Platz 3 mit sieben Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League- Qualifikationsplatz es ist es. Es ist kompletter surreal. Wahnsinn.
1: So, ich würde sagen, äh, genug Besinnlichkeit ja, mich, so far. Ich, mich, mich nervt auch ein bisschen jetzt, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Das war, eine, das war nicht unsere beste Idee, dass wir hier so ein Bett runterlegen. Aber wir dachten einfach, Mensch, Weihnachten steht vor der Tür. Es ist eine gute Zeit, die die VfB-Fans erleben. Warum nicht mal mit ein bisschen Schmusemusik diese Sendung ja. starten? Also doch, könnte nee, ich war, mir in Zukunft war, ähm, regelmäßig vorstellen. Ja, es war okay. Ja. Um. Aber es könnte besser sein.
0: Nee, aber es ist glaube ich.
1: Dann wird es okay, jetzt ganz hart, denn wir müssen ja. ganz kurz mal über den FC Bayern München sprechen. Über das Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag. Der VfB Stuttgart gastierte in München, Sebastian. Ja. Und wir haben uns überlegt, na, wie geht man denn mit so einer 3 zu 0 oder 0 zu 3 Niederlage nun um? Und dachten uns, pass auf, wir machen so, wir starten eine Umfrage und fragen ja. unsere Hörerinnen, wie lang sollen wir über dieses Spiel sprechen? Sebastian, du hast da schon die Ergebnisse parat.
0: Genau, also ich habe, muss ich gestehen, auch pro Saison irgendwie so ein, zwei VfB-Spiele, mit denen ich mich gar nicht beschäftige. ja. Und in dieser Saison war es dann tatsächlich das äh, Auswärtsspiel in München. Und ich hab mir gedacht, das ist, Also nach zwei Minuten steht es halt 0 zu 1 und ich glaub, okay, ich möchte da von diesem Spiel einfach gar nichts mehr wissen. Und ich habe dir das ja auch geschrieben und deswegen dachte ich, hole ich mir jetzt mal dann die Hörerinnen und Hörer mit ins Boot und habe heute Morgen eine Umfrage gestartet, ich glaube, wir haben jetzt knapp... Tausend äh, Leute, die abgestimmt haben und alle haben gesagt, okay, ihr könnt ähm, über die Bayern sprechen, ihr müsst es aber nicht, aber wenn ihr darüber spricht, dann bitte nur kurz und das, das machen wir jetzt auch.
1: Ja und beim VfB Schück hat Demokratie groß geschrieben, deswegen so. ist natürlich dieses Voting bindend ja. für uns und wir halten uns auch dran, das ist anders als bei Hannover 96, wo <lacht> alle machen, was sie wollen, hier beim VfB gilt das Wort der Vereinsmembers noch etwas. So ist es, ja. Trotzdem, Sebastian, müssen wir ganz kurz natürlich über das Spiel sprechen, wir können es nicht komplett ignorieren und was mich als erstes mal interessieren würde, warst du so, ähnlich wie ich davon überrascht, dass der FC Bayern München, selbst in den zwei Minuten, als es noch 0 zu 0 stand, <lacht> eher passiv an diese Sache gegen den VfB Stuttgart herangegangen sind. Es war ja nicht so, wie man es sich vielleicht aus ja, früheren Begegnungen ähm, abgeschaut haben könnte, dass man nämlich früh presst den VfB unter Druck setzt, erstmal so eine wirklich krasse Startphase abzieht und meistens dann natürlich auch früh trifft. Nee, es war ganz anders. Die Bayern waren eher zurückhaltend, haben abgewartet, haben den VfB kommen lassen, haben dem VfB den Ball überlassen und haben dann im richtigen Moment von Fehlern des VfB Stuttgart profitiert. Äh, ja, genau.
0: Das entspricht ja nicht so äh, wirklich dem mir samir äh, mindset Also, und ich finde, da kann sich der VfB auch schon so ein Stück weit geadelt fühlen, dass dann Thomas Tuchel die Taktik der Bayern in einem Heimspiel ähm, dem des VfB anpasst und sagt, hey, also ihr wollt viel mit dem Ball machen, dann macht mal und wir kontern euch aus. Es hat wunderbar funktioniert für die Bayern. Und ich glaube ähm das VfB-Team und auch Sebastian Hüns waren ein Stück weit davon überrascht, aber dass die Bayern ähm, in einem Bundesligaspiel ihre Taktik auf den Gegner anpassen, habe ich noch nicht so häufig gesehen und spricht wahrscheinlich auch für die gute Arbeit, ähm, die beim VfB in der Saison bisher geleistet wurde. Und leider muss man dann zugestehen, es hat halt sehr, sehr gut geklappt für die Bayern, nicht für den VfB. Ja, leider Gottes war das so, da gebe ich dir absolut recht. Was mir aufgefallen ist, die Bayern agierten zwar etwas
1: zurückhaltender als sonst, aber dann immer mit einem enorm hohen Tempo. Also wenn es dann sozusagen ja. auf den Ball ging, dann war das Tempo da. Dann hattest du natürlich mit Sané einen Spieler, der einen sehr guten Tag erwischt hat. Andere würden sagen, ein sane tag so. So,
0: aber den lasse ich natürlich liegen. Nein, wird niemand machen.
1: Und man konnte das dann ja auch gleich nach zwei Minuten sehen. Und wir müssen ganz kurz über dieses Gegentor sprechen, weil das war natürlich extrem unglücklich für den VfB Stuttgart. Du siehst dann Axel Sagadou, der immer mehr diese Aufbaurolle übernimmt hinten in der Innenverteidigung. Wir sehen das ja immer, dass Waldemar Anton sich dann eher auf rechts rauskippen lässt, da schon als Anspielstation sozusagen zur Verfügung steht und Daxo übernimmt dann den Spielaufbau zusammen mit Alexander Nübel. Eine Spielweise, die wir hier auch schon erklärt haben, die man natürlich auch von Brighton kennt, von Deserbi. Ähm, das funktioniert in der Regel eigentlich ganz gut, in dem Fall nicht. Daxo spielt Atta an und dann siehst du, wie Atakan Karasor kurz mal hochschaut, sieht, dass Dennis Undarff eigentlich frei ist. Und Dennis Undaf denkt sich in dem Moment, wo die beiden Augenkontakt haben, ne, ich drehe mich <lacht> einmal um die eigene Achse und laufe in die andere Richtung. Und dann gibt es sozusagen den Fehlpass von Atakan Karasor in Richtung Dennis Undaf. Für mich ist das jetzt kein technischer Fehler gewesen, sondern eher ein Kommunikationsproblem. Aber das war natürlich die Ursache ja, dafür, kann.
0: dass danach das Tor fallen konnte überhaupt erst. Genau, aber ich finde, in der Situation hat man halt wunderbar gesehen, was beim VfB in der Regel gut funktioniert und was in dem... Fall nicht funktioniert, aber es sind halt Automatismen, ja, und äh, die gucken sich nicht an und überlegen sich dann, läufst du jetzt dahin, läufst du dorthin und wo soll ich hinspielen, sondern das ist halt alles einstudiert und in dem Fall haben die Automatismen nicht ineinander gegriffen und normalerweise funktioniert das super und da mhm. ist halt gar kein Denkprozess mehr und gar kein Abwägungsprozess, sondern der Ball läuft halt und wir haben es halt paar excellence in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen gesehen, wo man gemerkt hat, okay, sobald Alex Nübel den Ball hinten rausspielt, bewegen sich schon an der Mittellinie drei andere Spieler, weil die genau wissen, ey, vier Ballkontakte später bin ich dran. Ja? Ja. Ähm, und das hat man auch vor dem 1-0 der Bayern gesehen, nur da hat es dann halt mal nicht funktioniert. Und ähm, dann, dann war halt das Problem, ähm, dass die Bayern halt dann diese, diesen Ballverlust halt gleich brutal effizient ausgenutzt haben. Ja, man muss das dann natürlich schon auch ein Stück weit honorieren, was die Bayern da gemacht
1: haben. Erstmal Müller, der halt sofort den Ball weiterschippt auf Sané und was mich halt komplett geflasht hat. Und ja, Leute, ich bin wirklich kein Bayern-Fan, also das muss ich <lacht> jetzt glaube ich nicht dazu sagen, aber achtet bitte mal darauf, wann Sané zum Sprint, zum Diagonalsprint ansetzt. Das war der erste Mensch auf diesem Platz, der sofort gewusst hat, was jetzt passieren wird. Vielleicht noch neben Thomas Müller. Also gar keinen Vorwurf an unsere Spieler, die das dann vielleicht nicht so schnell umsetzen konnten, wobei man dazu sagen muss, dass Anton auch noch schnell reagiert hat. Aber der Moment, wenn Sané startet, da, da, da war ich noch gar nicht in der Lage überhaupt zu verstehen, was jetzt gerade passiert. Sozusagen der Fehlpass von Carasol, den habe ich noch verarbeitet. Genau.
0: Da brachte sich Sané schon in die absolut richtige Position. Genau, und wenn Leroy Sané dann mal im Sprint ist, dann ist es halt auch eigentlich unmöglich, ihn noch einzuholen. Also und die, jedenfalls für einen anderen spiele Und wir hätten es ja noch irgendwie gerade biegen können. Jübel kommt raus. Ja, Jetzt das sah kann, ein bisschen komisch aus, oder? Vom Timing her dachte äh, ich, was, 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 was macht er da? Er
1: hätte nicht unbedingt rauskommen müssen. Dass er da vielleicht zu Beginn des Spiels irgendwie vielleicht ein bisschen ambitionierter an die Sache rangeht, kann ich nachvollziehen. Vielleicht hat er auch noch das Tempo von Sané ein Stück weit unterschätzt. Kann auch sein. Aber was ich so schade fand Sané hat ja Glück, weil der Ball von Nübels Schienbein zurück ihm wirklich direkt in die Füße springt. Und dann auch noch so, dass er, ich glaube nicht, dass er den Ball so schnell unter Kontrolle bringen konnte, den Ball halt irgendwie zufällig mitnehmen kann. Und dann siehst du, dass Anton noch versucht, irgendwie den Pass zu unterbinden, den Sané auf Kane spielen möchte, kriegt den Fuß halt nicht mehr dazwischen. Auch da ein bisschen Pech. Es sind halt dann wirklich wirklich nur Zehntelsekunden, ja, die dann den Unterschied ausmachen. Und dann macht halt Kane das 1 zu 0. Und wenn du mich fragst, war ab diesem Moment und das wird beim VfB Stuttgart nicht jeder gerne hören, das Spiel eigentlich durch. Weil nennen wir bitte mal mehr als fünf Mannschaften in Europa, die nach einem frühen 1-0 gegen die, gegen die Bayern noch zurückkommen können. Das sind nicht so viele.
0: Nee, vor allen Dingen, wenn die Bayern halt in dem Spiel gerade ähm, die, die an Herangehensweise wählen, dass sie sich hinten reinstellen und äh, darauf warten, kontern zu können, dann ist ja das 1-0 das Beste, was ihnen passieren kann. sie haben es dann wirklich leider brillant halt über 90 Minuten eigentlich durchgezogen. Und ähm, ja, der VfB hat an, an dem Tag... Leider keinen Fuß dann äh, auf den Rasen der Allianz Arena bekommen. Und äh, ich glaube halt auch schon, ähm, dass diese Abfolge der Spiele gegen Leverkusen, gegen Bayern halt echt ein Problem war, auch für sowas Mentalität angeht, weil du, du warst gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit überragend, verteidigst dann in der zweiten Halbzeit wirklich mit Mann und Maus und und Herz und Willen dieses Unentschieden und hast dann wirklich ein Highlight. Und dann fährst du halt ein paar Tage später gleich zu den Bayern halt. Und also das finde ich halt schon schwierig für eine Mannschaft, wir, wir dürfen es nicht vergessen, die halt vor sechs Monaten halt Relegation gespielt hat.
1: Ja, und du kriegst nach zwei Minuten direkt eine Watschen. Also das genau. darf man halt auch nicht vergessen. Du, du, du hast es super beschrieben, du spielst eine herausragende Halbzeit gegen Leverkusen. Die zweite Halbzeit läuft kämpferisch sehr gut. Super. ja also, aber man muss also halt Was sagen, war
0: spielerisch in der ersten geil war, war in der zweiten halt kämpferisch geil. Genau. Also das ist mit allem reingeworfen, was ich auch toll finde, weil die Mannschaft beides reinbringen kann. Das ist keine Operettenmannschaft. Also sie kann sich gegen Widerstände durchsetzen, weil du kommst aus der Halbzeit raus, also jetzt Throwback zum Leverkusen-Spiel, ja. kriegst dann sofort gegen Leverkusen ähm, den Ausgleich, dann macht Leverkusen noch diesen Innenpfostenschuss von Schaka und im Stadion denkst du dir, oh, das könnte irgendwie so Leipzig-Style ähm, dann irgendwie voll in die Hose gehen und die Mannschaft denkt das vielleicht auch, aber du rettest dich dann halt, weil du halt wirklich eine sehr, sehr gute, kämpferische ähm, zweite Halbzeit spielst und ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch gerade gegen Ende der Hinrunde die Akkus mental und auch körperlich so ein Stück weit auch erschöpft sind, weil wir dürfen noch nicht vergessen, der VfB spielt seit drei Spielen mit der gleichen Startelf, ja. also der Kader ist okay, aber es sind halt schon immer die gleichen 13, 14 Spieler, die immer spielen und das wirklich schon lange.
1: Ja und was ich mir halt auch denke, du versuchst natürlich dann gegen Bayern München mit einer ähnlichen Mentalität, mit einer ähnlichen Spielweise sozusagen in dieses Match zu gehen, weil du ja gesehen hast, gegen Leverkusen ging es auf. So Und ich meine erkannt zu haben, dass es schon so ein bisschen verkrampfter wirkte als gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen flutschte alles von allein. Ja, also Da kam jeder Pass an, die Doppelpässe, das, das war komplett abnormal, da musste ja. selbst Leverkusen sich mal kurz schütteln. Und jetzt gegen München war es wieder so, wir haben das schon ein paar Mal erlebt in dieser Saison, manchmal mit Konsequenzen für den VfB, manchmal nicht, dass die Pässe nicht so genau gespielt wurden. Ich meine damit nicht, dass die Pässe nicht ankommen, sondern dass sie manchmal ein bisschen zu kurz sind, manchmal ein bisschen zu scharf, manchmal kommt der Gegenspieler, äh, Quatsch, der Mitspieler nicht entgegen, solche Geschichten halt, die das Spiel dann immer wieder langsam machen. Und wir wissen, der VfB braucht dann natürlich nach vorne hin das Tempo, um dann wirklich auch schnell vor das Tor zu kommen und dort dann Seru Girassi oder Dennis Undaff in Szene zu setzen. Und da sind wir vielleicht auch noch bei einem Thema, das wir mal ganz kurz adressieren könnten. Denn ich habe mir vor allem nach dem Bayern-Spiel die Frage gestellt, ob das mit dieser Doppelspitze eine gute Idee ist. Jetzt kann ich natürlich mit dem Wissen, das ich gestern gesammelt habe, aus dem Augsburg-Spiel ganz einfach sagen, natürlich. Das Doppelspitze ist, also, ist super, das ja? Das ist
0: es eigentlich. Also wie kann man
1: nur was anderes machen? Genau, mit behaupten?
0: Doppelspitze haben wir den Bayern die Lederhosen ausgezogen, aber es waren halt die falschen Bayern.
1: Leider Gottes, ja.
0: Aber das Ding, was ich
1: gegen München zumindest, erkannt haben will, ist schon, dass du eine gewisse Anfälligkeit auf dem rechten Flügel hast. Du hast halt Joscha Wagnermann, der das Ganze mit nach vorne treiben muss. Und dann hast du als Absicherung einen Anton. Und gerade wenn deine Gegner schnell verlagern, finde ich, kommen wir manchmal nicht schnell genug in die richtigen Positionen. Und ich meine erkannt zu haben, dass es für uns besser läuft, wenn du halt wirklich... Zwei Außenbahnspieler aufrecht spielen hast und nicht jetzt ein Enzo Mio oder auch ein Dennis Undorf, der sich rauskippen lässt, sondern wie zum Beispiel gestern mit einem ähm, Jamie Leveling und einem Pascal Stenzel auf dem rechten Flügel, das ist einfach ein bisschen mehr Struktur hat, sozusagen, unser Spiel. Ich möchte damit nicht andeuten, dass es in den anderen Spielen keine Struktur hatte. Aber es gefällt mir ein Stück weit besser. Wie ist denn deine Meinung zur Doppelspitze?
0: Ähm, also ich mag die Doppelspitze. Ja. Ähm, aber ich weiß, also ich fand sie gegen Leverkusen schon mutig. Mhm. Ähm, und ich fand sie auch gegen Bayern sehr mutig. Gegen Leverkusen hat es funktioniert. Gegen die Bayern finde ich jetzt auch nicht wirklich. Und ich glaube, gegen die Bayern war auch das Problem, ähm, dass du nicht... Ähm, elf Spieler auf dem Platz hattest, die einen richtig guten Tag hatten. Also, dass Joshua Wagnermann zum Beispiel gestern gegen Augsburg gar nicht gespielt hat, ist, glaube ich, auch jetzt kein kein Wunder. Also, der ja, man hatte, darf bei ihm natürlich nicht vergessen, er kommt aus einer extrem genau. langen Verletzungspause. Aber er, hatte, er, aber er hatte gegen die Bayern jetzt einfach keinen guten Tag, das ja. möchte ich sagen. Ja. Ne? Und ähm, in, insofern, ähm, ja, war das dann gegen die Bayern vielleicht ein Stück weit zu mutig. Ähm, aber ich glaube wir müssen ja auch einfach akzeptieren, dass der VfB eine überragende Hinrunde spielt ähm, und hat von 16 Spielen 11 gewonnen. Ähm, einmal unentschieden gespielt, den Rest verloren. Ähm, gegen Leipzig, gegen Hoffenheim, gegen Heidenheim und gegen München. Und aus jedem Spiel hat der VfB was gelernt und du fährst nach München und wir können nicht erwarten, dass man da gewinnt. Also wir müssen erwarten, dass man da verliert und die Art und Weise, wie man verloren hat, da glaube ich, dass Trainer und Team daraus das mitgenommen haben und gemerkt haben, okay, wenn wir nochmal diese Spiel spielen, würden wir wahrscheinlich anders auflaufen, andere Taktik haben, vielleicht keine Doppelspitze haben. Also ich glaube, da hat nicht alles gepasst einfach.
1: Vielleicht noch ein paar Sätze zur Doppelspitze von meiner Seite. Ich habe das Gefühl, dass ein Seru Gerassi mit einem Enzo Mio im Rücken seine Stärken besser auf den Platz bringt, ja. als mit einem schwimmenden Dennis Undaff.
0: Genau, und Dennis Undaff ähm, ist, glaube ich, besser mit dem Seru Gerasi unterwegs, weil ja. er sich super gerne fallen lässt und wenn dann Undaff vor sich noch eine Sturmspitze hat, ist das für ihn ähm, Best Case einfach. Das hat man gestern gegen Augsburg gesehen, das war überragend. Das war überragend und du hast natürlich auch gesehen, wenn du dann Enzo Mio draußen
1: lassen musst, in dem Fall, der hatte halt immer noch ein paar Nachwirkungen von seiner Erkältung, die er, ähm, ich glaube, am Wochenende und Anfang der Woche mit sich rumgeschleppt hat, äh, dann merkst du natürlich schon, dass dass es dann auch wieder runder wird, weil du eben auf den Flügeln gut besetzt bist ja. und die Absicherung hast im Zweifel. Also du kannst halt Jamie komplett durchdrehen lassen. Der geht nach vorne, spult da alles ab, was er sozusagen kann und der hinten kommt Pascal Stenzel
0: ab. Überragend gespielt wieder. Ne? Also leider sich wieder nicht belohnt, aber richtig gut gespielt.
1: Ich hatte das Gefühl, dass er ganz viele Zweikämpfe gegen seinen Gegenspieler gewinnt gestern Abend. Dann habe ich heute nachgeschaut und habe festgestellt, <lacht> es waren nur vier von insgesamt glaub 14 Duellen. Also manchmal... Drügt der Eindruck auch ein Stück weit, aber ich gebe dir schon recht, ich habe gestern bei Jamie auch das Gefühl gehabt, Mensch, heute ist es soweit. Er hatte natürlich diese eine Geschichte, wir reden nachher noch ausführlich darüber, als er für einen Damen voll die Rübe wegballert, so, aber es gab wieder so einige Momente, wo man einfach spürt, der ist fällig. Der ist einfach jetzt mal fällig für ja. sein Bundesligator für den VfB Stuttgart. Wie gesagt, wir reden nachher noch drüber. Deswegen, ja, ich fand das eigentlich ganz gut, dass Höhnes gegen Augsburg anders aufgestellt hat. Du hast gerade über Sebastian Hönes gesprochen und meintest so, naja, die Mannschaft und der Trainer lernen daraus. Es gab so ein paar Leute, die auf Social Media geschrieben haben, dass sich Sebastian Hönes unter Umständen vercoacht haben könnte.
0: Wie siehst du das denn? Ähm, er hat auf jeden Fall... Ähm kein In-Game-Coaching nach dem, nach dem frühen Gegentreffer betrieben. Also das kann man mal festhalten. Ähm, und ich glaube halt ähm, aber, dass schon mit Anpfiff eigentlich klar war, dass die Bayern ähm, mit ihrer gewählten defensiven Taktik ähm, da äh, ja den äh, einfach ein bisschen im Plus sind halt und da die richtige Taktik gewählt haben den VfB komplett überrascht haben. Wie man dann, wenn man nach zwei Minuten hinten liegt, dann noch als Coach reagieren kann, also sagt man dann, hey, ich gehe ins Risiko und dann steht zur Halbzeit vielleicht 0 zu 4 oder sagt man, ich verwalte das äh, 0-1. Ich meine, es stand ja zur Halbzeit auch noch 0-1. Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass Sebastian Hönes von Thomas Tuchel ein Stück weit ähm, überrascht wurde, nicht im Spiel, sondern einfach mit der grundsätzlichen Herangehensweise, wie die Bayern das Spiel spielen, nämlich mit so einem Stück weit, also das klingt jetzt komisch, aber es war ein Stück weit underdog -Fút. Fußball halt. Ne? Also du hast halt einen klar besseren Kader und sagst halt VfB, hey, macht mal. Und wenn ihr den Ball verliert, dann sind wir sofort da, spielen lange Bälle nach vorne und ähm, euer Pressing könnt ihr euch auch schenken, weil wir, wir wir prügeln die Bälle einfach lang nach vorne. Also ich meine, ähm, Manuel Neuer hat halt fast nur lange Bälle gespielt. Ja, sie haben sich nicht pressen lassen, Nein, sie haben sich nicht pressen lassen weil, weil sie einfach die Bälle lang gespielt haben. Und ähm, da, da, das finde ich dann auch wieder erstaunlich, dass dann die Bayern und auch Thomas Tuchel jetzt äh, keinerlei irgendwie Dünkel haben und sagen, nee, wir müssen irgendwie spielerisch klar überlegen sein. Denken, wir müssen halt so spielen, dass wir das Spiel gewinnen und dann spielen wir lange Bälle. Was soll's? Also ja, ich habe eine leicht konträre Meinung dazu, ich glaube nicht, dass Sebastian Hönes
1: ausgecoacht wurde, sondern am Ende war es an dem Tag meiner Meinung nach die Tagesform, die entschieden hat. Das, was ich von angesprochen habe, diese leichten Ungenauigkeiten, die brechen dir gegen Bayern München einfach das Genick. Du brauchst einen absoluten Top-Tag, um gegen Bayern was zu reißen und wir haben gesehen, wie der VfB Fußball spielen kann, wir haben es gegen Leverkusen gesehen, wir haben es gegen Augsburg gesehen, wir haben es an so vielen Spieltagen schon gesehen und gegen München flutschte das einfach nicht so. Es gab kleine Ungenauigkeiten. Manchmal war auch ein bisschen Pech mit dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Also dann gab es halt Zuspiele, die sonst immer ankommen und irgendwie hat es der Bayern-Spieler dann doch irgendwie geahnt und ist noch dazwischen gespurtet. Also es gab einfach immer mal so kleinere Momente, da sage ich, da kann das Spiel auch noch mal kippen. Dann kommt noch eine Szene mit dazu, die müssen wir auch ganz kurz ansprechen. Wir hatten in der ersten Halbzeit, auch beim Stand von 0 zu 1, eine Szene die hat sich abgespielt zwischen Angelo Stiller und Leroy Sané. Da gab es so ein angedeutetes Nachtreten, aber ich sage gleich dazu, allein der Versuch ist eigentlich strafbar. Es blieb ohne Folgen, es wurde nicht sanktioniert vom VHR und auch nicht vom Schiedsrichter auf dem Platz. Das sind natürlich auch so Dinge, also ich behaupte jetzt mal, an guten Tagen fliegt halt Sané beim Stand von 0 zu 1 runter ja, ja? und der VfB Stuttgart hat halt dann mehrere Minuten noch Zeit. Also eine komplette Halbzeit und den Rest von der ersten eben, um dieses Spiel vielleicht noch zu drehen. Und Sané war an diesem Tag schon ein wichtiger Faktor. Und die Bayern waren enorm ersatzgeschwächt. Also das Stimmt, heißt, ja. ja, sie hätten jetzt vielleicht auch nicht noch mal da offensiv groß nachlegen können. Wer weiß, was dann gewesen wäre. Aber vielleicht ganz kurz mal auf die Szene. Ähm, Sané gegen... Ähm, Angelo Stiller, wie hast du denn das gesehen? Also für dich, denke ich mal, auch eine klare rote, rote
0: Karte. Ja, nachtreten ist rot, als ob er jetzt dann sein Schienenbein trifft oder nicht. Aber äh, der, der Versuch ist schon strafbar und er möchte da nachtreten. Der Ball ist schon lange weg. Es ist für mich absolut eine rote Karte. Und du hast es angesprochen, ich glaube, an dem Tag äh, lief für den... VfB oder andersrum, wenn der VfB in München gewinnen will, muss alles richtig laufen. Ja. An dem Tag lief vieles nicht richtig. Sei es jetzt eine rote Karte, die es nicht gegeben hat. Sei es, äh, was du angesprochen hast, Passgenauigkeit, Passgeschwindigkeit. Sei es, äh, äh, seien es Spieler, die nicht ihren besten Tag haben, wie, wie ein Wagnermann, wie auch ein ein so. ja, Der ne? hat also auch keinen guten Tag. Der hat auch keinen guten, guten Tag
1: gehabt. Ne? Nein, Tag. hat auch keinen guten Tag Und ja. Auch
0: Dennis Unter war unsichtbar. und Chris Hüri war komplett abgemeldet. Also ja. Du hast halt einfach äh, fünf Spieler, sechs Spieler, die nicht ihren besten Tag haben. Und ich meine, dann guckst du gestern aufs Spiel gegen Augsburg und dann erzähl mir, wer gestern nicht seinen besten Tag hat. Alle hatten ihren besten Tag. ja. Und du, du hättest halt einen Augsburg-Tag in München gebraucht. Und eine rote Karte für Sané, dann hättest du was ziehen können und so es hat halt nicht sollen sein und wir haben die Punkte nicht gebraucht und es ist halt München und scheiß drauf. Auf was ich ja noch hinaus wollte, ich muss noch ganz kurz bei dem Bayern-Spiel bleiben, weil ja. mich das ein bisschen genervt hat mit dem VR Also es gab ja auch noch mal eine Szene
1: ähm, in der ersten Halbzeit, als die Bayern vermeintlich ein Tor erzielt haben gegen Kim, das dann auf dem Platz vom Linienrichter als Abseits gewertet wurde. Man konnte im TV-Bild
0: erahnen, dass es wohl kein Abseits... zeigt mir eine Zeitlupe, in der du sagen kannst, es ist Abseits. Es ist kein Abseits. Es, es sah zumindest nicht nach Abseits aus. Ja, aber man weiß nicht, wo die Kamera steht, natürlich, also Perspektive. Ja. Aber
1: das Problem war halt eben, es gab keine kalibrierten Linien, weil also die, die Kameras ja, genau. ausgefallen
0: sind. Ja, so. das ist wie bei der Deutschen Bahn.
1: So, und auf was ich nicht hinaus will, ist, ähm, du hast einmal diese Szene, ähm, der DFB kommuniziert eigentlich überhaupt nicht, wie das zustande kommen konnte, dass diese wichtige Technik plötzlich ausfällt. Man fragt sich natürlich jetzt so als Konsument der Bundesliga, des Produkts, DFL sozusagen, gibt es da keinen Backup. Ich weiß schon, dass es vom DFB ausgeht mit den Schiedsrichtern und so, aber ich denke mal, da wird man schon zusammenarbeiten und sich nicht sozusagen in den Haaren ja, da Und Da stellen sich ja
0: die, die Leute in Asien und in Südwestafrika demnächst auch die Frage, warum sind die kalibrierten Linien nicht aktiv? Ja, aber es ist ja
1: tatsächlich mal ein Punkt, den man
0: jetzt seitens des DFB irgendwie kommunikativ
1: unterfüttern könnte? Warum fällt so, ein, so eine Technik aus? Warum gibt es kein Backup dafür? Und äh, klar, von der Regelkunde her, es wurde jetzt richtig entschieden. Die Entscheidung, die auf dem Platz gefällt wurde, steht. Ja? Aber wie geht man zum Beispiel damit um, wenn man in einer Zeitlupe klar erkennt, dass es kein Abseits war? Ja. Kann man es dann zurücknehmen oder geht das nur über die kalibrierten Linien? Ich hätte mir da eine Kommunikation erwünscht und dann bin ich jetzt wieder bei der roten Karte. Was mich so genervt hat, war nicht das Thema Bayern-Bonus, whatsoever. Was mich genervt hat, war, dass im Nachhinein auch hier von Seiten des CFB überhaupt nicht kommuniziert wurde. Mich würde interessieren, hat das echt keiner gesehen? Und das kann ich mir nicht vorstellen, weil es halt einfach, es ist ja nicht abseits des Spielgeschehens passiert, sondern wirklich, es war
0: im Bild Mitte, Mitte sozusagen zu sehen. Es sehen ja Millionen von Jeder hat es ja. gesehen. Und dann ist die einzige Option, dass dann sich irgendjemand hinstellt und sagt, äh, der Kölner Keller hat die Szene geprüft und kommt zum Schluss, keine rote ja, wie Karte. wie kann sein. denn das sein? Ja, da sage ich, ist okay. Es aber gibt doch keinen Messenspielraum. Wenn ja. ich
1: nachtrete, ist es rot. Punkt. Ja. Wenn Naui Ahamada auf diese fucking Treppe <lacht> steigt in Hochheim, ist es gelb. Da gibt es nichts zu diskutieren. Da können wir gar nichts machen, hieß es damals. Das ist halt Pech. Das ist so. Halt so, ja. Aber was ist denn da? Ich verstehe dann einfach nicht, warum hier nicht nachgebohrt wird, auch von Journalisten. Vielleicht wird es auch, aber ich krieg davon nichts mit. Es kann doch nicht so schwer sein, mir als Fußballfan danach zu erklären, wie es zu dieser Entscheidung kam. Wurde kommuniziert, untereinander, die VARs, bzw. mit dem Ref auf dem Platz. Wer hat wann was entschieden? Hat der Ref gesagt, habe ich nicht gesehen? Und der VAR hat gesagt, ah, dann lass mal's laufen. Ja. Wie genau lief das ab? Nimm ich doch einfach mit, ich komme mir halt in dem Moment komplett verarscht vor. Ich sehe da ein Fußballspiel, warte mal, ich sehe ja, da ein Fußballspiel, der eine Ball geht ins Aus, das sieht keiner. Danach kannst du <lacht> aber nicht mehr intervenieren, wenn danach ein Tor fällt, weil es eine neue Spielsituation ist. Okay. Okay, dann ist es halt so. Dann hast du ein Abseits-Tor, das eindeutig, also aus meiner Sicht kein Abseits war. Das gilt nicht, okay, thank you, brother, ist gut für uns. Und dann ja, absolut, ja. kickt Sané hier vermeintlich Stiller um. Ja, wahrscheinlich kriegt Stiller noch eine gelbe Karte, wenn er sich theatralisch fallen lässt. Gott sei Dank macht er das nicht, weil er es nicht nötig hat. Aber auch das bleibt folgenlos. Also was ich sagen möchte ist im Endeffekt, kann man denn danach nicht an die Öffentlichkeit gehen und so ein paar Situationen einfach erklären, was hat man denn zu verlieren? Die Leute regen sich doch sowieso aus. Ja eben. Also dann erklär mir doch bitte, What the fuck habt ihr gesehen in dem Moment? Oder was habt ihr nicht gesehen? Und warum habt ihr entschieden, wie ihr entschieden habt? Und ich glaube, das würde einfach helfen, wenn wir einfach da ein paar mehr Informationen bekommen könnten vom DFB. Und man kann sich da ja an der Premier League ein Beispiel nehmen, die es ja auch jedes Mal hinbekommen oder relativ häufig zum Beispiel, ähm, ja, Gesprächsprotokolle danach zu veröffentlichen. Ja. Und dann macht das macht das, und es wird nachvollziehbarer. Für mich als VfB-Fan nicht. Ich bin pissed. <lacht> ja, genau. Der kriegt keine rote Karte, aber für dich als Dortmund-Fan, sorry, aber für einen Dortmund-Fan, <lacht> für einen dort sorry. für einen Dortmund-Fan oder für einen eh ja. fan ja. Wer das dann einfach mal mitbekommt, der kann das vielleicht in einer Situation, die dann seinen eigenen Verein betrifft, in einem zukünftigen Spiel auch mit einfließen lassen in der Bewertung. Wir stehen hier wirklich wie die absoluten Vollidioten und fragen uns, ey, was geht hier eigentlich ab bei einem so wichtigen Spiel wie Bayern München gegen den VfB Stuttgart, was halt massive Auswirkungen auf den, auf den Kampf um die Champions-League-Plätze haben wird. Also das, das kann es auch nicht sein. Das, das geht ja für mich das, das einfach so.
0: Ich glaube, es heißt dann im, im Neudeutsch uh, Accountability. Und ich möchte einfach wissen: Also warum hat Sanee keine rote Karte bekommen? Und ich kann besser damit leben, dass man sagt: Hey, wir haben uns die Szene uh, 58 Mal im Keller angeguckt und wir drei sind der Meinung, es ist keine rote Karte. Sag ich, okay, ich sehe es anders, aber dann verstehe ich das. Aber so weiß ich, wie du sagst, nicht mal hat das niemand gesehen. Haben sie es gesehen? Haben die gesagt, das ist rot und der ähm, On-Field-Referee sagt, nee, das ist kein rot? Oder sagen, sagt er auf dem Feld, das ist rot und die sagen im Keller, nee, das ist kein rot? Also was ist denn da überhaupt passiert? Und dieser, dieser Prozess muss halt transparent werden. Und äh, wenn er das nicht wird, dann muss man über früher oder später halt den, den VR wieder abschaffen, weil da macht es einfach keinen Sinn. Ähm, 3-0 hast du kurz angesprochen, ähm, da ähm, grapscht sich Nübel den Ball auch sichtbar eigentlich für alle vor der Torauslinie und es gibt halt Ecke. Und da denke ich auch, das ist das einfachste Ding, äh, was man entscheiden kann, ähm mit dem VR, mit irgendeiner Technologie, wie Torlinientechnologie, wie den Auslinien im Tennis, dass es irgendwie ein Geräusch macht, wenn der Ball im Aus ist. Und wir kriegen es im Fußball nicht hin, wollen aber dann unsere Rechte für eine Milliarde halt dann nach sonst wohin verkaufen. Ja, das war populistisch jetzt. Ja. Also,
1: aber das da, bist da, du da, genau da, richtig. Da, da bin ich für da. Bist du
0: genau richtig hier.
1: Ähm, du hast das 3 zu 0 angesprochen und es gab ja nicht nur das 3 zu 0, das durch den Standard gefallen ist, sondern auch das 2 zu 0. Ja. Äh, wir haben gegen Heidenheim natürlich danach drüber gesprochen, dass der VfB so Problematik hat bei dem Verteidigen von Standards. Ja, und
0: auch beim Ausführen von Standards. Das ist richtig. Damit kann ich aber noch besser leben als <lacht> ja.
1: mit dem Verteidigen. Und das konnte man natürlich jetzt auch wieder sehen, dass du manchmal zumindest für mich fragwürdige Zuordnungen hattest, die sich natürlich aus der Situation heraus ergeben, weil der VfB eben im Raum deckt. Das kann ich verstehen. Und ich habe gesehen bei diesem, gerade bei diesem Tor von äh, Kim, das dann zurückgenommen wurde, dass wir da halt auf drei Meter dreimal übergeben. Ja. ja. Also Kim läuft von, ich meine von Dennis Undarf zu, jetzt, sorry, nagelt mich nicht fest, es war auf jeden Fall ein VfB-Spieler, <lacht> läuft an dem vorbei, kommt dann beim nächsten äh, VfB-Spieler an und so am Ende weiß gar keiner mehr, wer jetzt eigentlich zuständig ja. ist bei der Verteidigung des Standards. Und ich habe überhaupt kein Problem mit der Raumverteidigung. Ich finde das absolut modern. Mittlerweile das, 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 das ist es halt Standard. Das musst du auch so machen, um halt schneller dann in Umschaltsituationen wieder nach vorne zu kommen. Ja, das aber macht dann,
0: alles Sinn. Sollte es funktionieren. Aber
1: es sollte auf jeden Fall besser funktionieren. Ja. Was ich mir halt denke, ist, wenn sich ein Gegenspieler von mir, es bilden sich ja zwangsläufig Pärchen, ein anderthalb Meter, zwei Meter von mir wegbewegt, dann kann ich mitgehen. Aber es wirkt manchmal so, und ich unterstelle da keinem irgendwie Absicht, aber es wirkt manchmal so, als ob man sich dann auf den jeweils anderen Mitspieler verlässt. Ja? Also ja.
0: Das Nimm du ihn, ich habe ihn nicht. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber so ist es So ist es ja am Ende.
1: Und daran muss der VfB auf jeden Fall in der, in der Winterpause arbeiten, das ist meine Meinung, weil solche Situationen, in dem Fall waren sie jetzt zwar auch spielentscheidend, aber das Ergebnis war so eindeutig, dass wir da jetzt nicht lange drüber sprechen müssen, aber wenn du halt dann wirklich mal in der 90. Minute durch
0: so einen Fehler ein Gegentor bekommst, würde ich mich ein bisschen mehr ärgern, als jetzt gegen die äh, Ja, also ich meine, Heidenheim war das beste Beispiel. Also sie haben uns mit ihren Standards mehr oder weniger vorgeführt. Ja, und exakt. ich mache ich mach da dem immer auch keinen Vorwurf. Wir haben uns spielerisch so entwickelt, also im Spielbetrieb oder im fluiden Spiel, dass man vielleicht die Standards jetzt nicht ganz oben auf dem Hausaufgabenzettel hatte, aber ähm, jetzt vielleicht dann für das äh, Nicht-Trainingslager, sondern für die Vorbereitung, die kurze ähm, in der Winterpause, dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr ähm, auf Standards gehen. Defensiv wie offensiv. Eins noch, äh, das 2 zu 0 erzielt von Kane, ich habe mich kurz mal gefragt, ob sich Kim da
1: nicht etwas zu sehr auf Karasor abstützt. Also Abstützt ist vielleicht zu viel gesagt, er schiebt den Arm so ein bisschen raus. Kannst du dich an die Szene erinnern?
0: Nee. Ja, okay. Das, das macht's jetzt schwer. Also Das, das habe ich ausgeblendet und. Äh,
1: na ja, aber es ist halt, es stand 1 zu 0 zu diesem ja, Zeitpunkt. Ja. Und dann sah es für mich so aus, dass es Kim entweder geschickt macht oder unfair. Ich bin noch zu keinem Entschluss gekommen, deswegen wollte ich jetzt mit dir darüber sprechen. Und sich halt wirklich in eine bessere Position bringt, dadurch, dass er Karasor
0: am Aufstieg sozusagen hindert. So Und niemand hindert Atakan Karasor am Aufstieg. Das wissen wir ja. Nee. Aber äh, nee, habe ich tatsächlich nicht mehr vom Auge. Und ähm, du hast angesprochen, gefühlt war das Spiel nach dem 0-1 irgendwie durch. Aber natürlich hat der VfB ähm, ja, bis zur 55 Minute nur mit einem Tor zurückgelegen und mit einer blöden Situation, mit einem Stand, mit einem Freischritt, einem Elfmeter, irgendwas hätte man zurück in die Partie kommen können. Aber es war halt einer von diesen Tagen, an dem halt irgendwie relativ wenig funktioniert hat.
1: So, und an der Stelle würden wir euch dann auch hiermit ähm, erlösen und <lacht> wir würden dieses Bayern-Spiel wirklich einfach nur so rudimentär wie möglich besprechen. Ja, wir, haben,
0: wir gucken auf die Rückrunde, aufs Rückspiel und äh, wenn dann die Bayern hier nach Stuttgart kommen, dann 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 aber. Und wir die Champions League klar machen. So, so. mit dem Tor durch, du hast geschrieben, Atakan Karaso. Genau. Und Jamie Levering. Zu dieser Geschichte kommen wir jetzt, Sebastian, <lacht> denn
1: gestern Abend war es soweit, der VfB Stuttgart empfing den Trainerkiller, den einstigen
0: Trainerkiller. Ja, ehemalig, den muss man sagen. FC Augsburg, genau Weil seit dem 6-0, ähm, nachdem er rausgeworfen wurde. Weinz hier. Ja, ähm, geht es eigentlich für den VfB ähm, bergauf gegen Augsburg. Und überhaupt, muss man sagen, die ehemaligen Angstgegner sind keine mehr. Also da war ja ähm, zuallererst Augsburg und auch Mainz ist nicht mehr so ein. Union ne? auch. Ja, und es gibt nur noch einen. Leipzig aus meiner Sicht, das stimmt, ja. Noch wow. kein Sieg. Auch die ist in der
1: Rückrunde fällig. Die sind fällig. Ja. Da lege ich mich jetzt schon fest. Ja. Gott, das wird mir so auf die gefallen. fallen. <lacht> <lacht> Hoffentlich hört Timo Werner nicht zu. <lacht> macht ein Fallrückzieher. <lacht> Natürlich. Im Trikot vom VfB. So. Oh, 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 jetzt brennt aber wirklich Twitter. <lacht> Weihnachten, komm sehr ja. Okay, ähm, Augsburg. So, also der VfB Stuttgart hat sich etwas Neues einfallen lassen, hat eine neue Herangehensweise gewählt. Wir haben schon darüber gesprochen vorhin. Ähm, man hat Pascal Stenzel reingebracht. Das fand ich sehr, sehr gut, weil mit Pascal Stenzel hast du halt so eine ja einfach so einen soliden Rechtsverteidiger, der gleichzeitig nach vorne so viel machen kann, ja. Assists liefern kann, immer wieder Diagonalbälle schlägt, präzise Diagonalbälle, muss man dazu sagen. Er hat eine, eine gute Abschlussqualität, finde ich, er trifft jetzt nicht so oft, aber er hat halt einfach einen guten Schuss. Schuss. Ja, ist so. so. Also da kann immer mal was rausspringen. Und er ist der beste Stenzel aller Zeiten. Das ne? sowieso, ja, darauf also,
0: wollte ich jetzt hinaus. Das also, war eigentlich sorry, sorry, mein, mein ja, Schlussstatement. Also ah, dieses Bild und, aber irgendwie kaputt gemacht. <lacht> ah, nein, nein, sorry.
1: überhaupt nicht. Wir sind genau richtig mit beiden. So, und äh, das fand ich schon mal gut, dass der reinkam. Ich habe es natürlich auch nachvollziehen können, dass man Joscha Wagnermann jetzt mal rausholt. Ähm, du hast es schon vorhin kurz angedeutet, er hat nicht sein bestes Spiel gegen München gemacht. Dazu kommt, dass er aus einer langen Verletzungspause kommt. Genau, und da kann man natürlich
0: dann wieder rückblickend drüber diskutieren, ob es jetzt eine gute Entscheidung war, ihn gegen München von Anfang an zu bringen. Aber also, gegen Leverkusen hat er gut gespielt. Eben, also, ja, also alles schwierig. Ja. Es gibt Pro und Contra, so wie immer. Auf jeden Fall Pascal
1: Schenzel mit dabei, das hat mich erstmal beruhigt. Und Jamie Leveling mit dabei, das hat mich dann auch ein Stück weit beruhigt. Wie gesagt, ich war nicht ganz so zufrieden mit dieser klassischen Doppelspitze und Enzo Mio, beziehungs ist und darf als ja, sich abkippen lassender rechter Mittelfeldspieler, der halt immer mal auf dem Flügel aufgetaucht ist und mal eben nicht. Also hat mir das schon deutlich besser gefallen. Und ähm, jetzt fällt mir noch was ein, was ich ganz kurz adressieren möchte. Man hat ja auch gesehen, dass ein Enzo ziemlich pisst war nach seiner Auswechslung in München. Vielleicht war das dann auch nicht nur der Grippe geschuldet, dass er auf der Bank Platz nehmen musste, sondern auch eine vielleicht eine kleine disziplinarische Maßnahme nach diesem leichten Ausraster. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja erinnern. auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Okay, also das war die Herangehensweise vom VfB Schuckert. Vorne mit Doppelspitze, Dennis Undaf und natürlich Seru Girassi. Was man dann sehen konnte, von Anpfiff an weg, war eigentlich, dass die Augsburger früh frühpressten, hochpressten, muti spielten. Ich dachte zuerst, Mensch, die tun uns einen Gefallen, aber dann ging das sogar ein paar Mal auf. ja Also sie sind mit fünf Mann angelaufen. Ich kann mich erinnern, ganz früh hat einmal ähm, nicht kein Karasor, sondern Danaxi Zagadou einen Ball ins ausgespielt ja, Und dann ähm, Anton
0: auf der rechten richtig. Seite, so rechte Außenlinie, wollte irgendwie, so so relativ fancy, was er da versucht hat. hat auch irgendwie kolossal den Ball verloren, aber die Augsburger konnten es nicht nutzen. Aber die ersten fünf, sechs, sieben Minuten, da hat man gedacht, okay, das könnte könnt spannend werden, aber irgendwann kam dann die Phase, wo sich der VfB vom hohen sind die Augsburger irgendwie, also gar nicht mehr stressen lassen.
1: Es wirkte auf mich so, als wären die Augsburger enorm scharf rausgekommen, ja. hätten dann ich sag mal davon profitiert, dass der VfB noch nicht ganz so da war, der VfB brauchte ein bisschen Anlaufzeit und dann ließ die Spannung bei den Augsburgern wiederum ein bisschen nach und das brachte den VfB dann wieder ins Spiel. Also das hat sich alles so ein Stück weit bedingt. Es war jetzt nicht so, dass der VfB sich in dieses Match rein brutalisiert hat, sondern Augsburg hat ein bisschen nachgelassen, hat nicht mehr ganz so hoch gepresst und auch nicht mehr ganz so entschlossen vor allem, nicht mit so viel Mann. Und zack, hat der VfB wieder Zugriff, Ballbesitz. Es gab gute Pässe ja. über das ganze Spiel hinweg. Aber wie gesagt, gerade nach so zehn Minuten hast du einfach gemerkt, ja, sie sind da, sie sind scharf, sie wollen
0: heute. Genau, und das finde ich ähm, bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit. Ähm, der VfB in Stuttgart dann auf dem Platz steht, nachdem sie halt vor drei Tagen erst in München 0 zu drei verloren haben und die stehen da wieder und das Spiel in München ist halt die haben, das haben die genauso vergessen wie ich also die erinnern sich nicht mehr dran, ne? die sind wieder die Mannschaft, die gegen Leverkusen da auf dem Platz stand, das Spiel gegen Bayern ist halt komplett aus den Köpfen raus, null Verunsicherung 100% Selbstvertrauen, das, das fand ich so schön zu sehen. Ich glaube ja dass die Spieler dieses äh, Münchenspiel deshalb
1: vergessen haben, weil sie danach die Adventsshow sehen mussten <lacht> der Bayern ich
0: glaube, dass sich das äh, traumatischer aus Wirkt du meinst als diese Stroboskop-Stadionbeleuchtung, die irgendwie toll. so wie bei Man in Black das alles das so Das haben wir vorhin gar
1: nicht besprochen, Sebastian. Ja, das, müssen wir was haben wir doch, das, das müssen wir schon mal ganz kurz adressieren. Das, was war das für ein wunderschöner Moment, den wir da beiwohnen <lacht> durften <lacht> auf The Zone? Ein Alpenhornbläser war dabei, ein Rapper. Ein Gospelchor natürlich und irgendwie äh, Volksmusik. Also es war wirklich unglaublich, was die Bayern da so geleistet haben. Mich, An der Stelle nochmal Props gehen raus. Ja, vielen Dank.
0: Ich hasse die Bayern. Ja.
1: Oh Gott, oh Gott. Also äh, zurück zum Spiel gegen Augsburg und damit <lacht> dann doch wieder so ein Stück weit zu den Bayern. Ja. Ähm, was was man auch nicht vergessen darf, wenn die Augsburger aufgebaut haben, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, haben sie sehr unsauber gespielt. Auch das spielte uns wiederum in die Karten, weil wir ja eben, wir kennen das, immer sehr früh anlaufen, attackieren. Dazu kam, dass auch unsere letzte Kette enorm weit vorgeschoben hat. Wir haben es dann sehr kompakt gehalten, praktisch zwischen Mittelfeld und letzter Kette, so dass die Augsburger eigentlich kaum Platz hatten, ja, mal zu kombinieren. Sie hätten zwar lang spielen können, aber der Ball wäre halt immer ins nirgendwo geflogen, weil wir das halt einfach, das, das Spielfeld so eng gemacht haben, so klein gemacht haben, dass Augsburg nicht viel Möglichkeiten hatte. Sie hätten natürlich auf den Flügel gehen können, aber da waren wir gut besetzt, ja. immer doppelt besetzt. Also, da würde ich sagen, hat die Mannschaft und auch Sebastian Höhnes wirklich wieder einen Top. Job gemacht. Auf der einen Seite der Coach, der sich einfach eine herausragend gute Taktik für den Gegner überlegt hat. Und auf der anderen Seite natürlich die Spieler, die das bestmöglich umgesetzt haben.
0: Das genau, und zwar genau, wieder sehr, sehr mutig. Du hast es angesprochen. Die letzte Kette vom VfB, die stand bei Augsburger Aufbauspiel glaube ich 5 bis 10 Meter in der eigenen Hälfte hinter der Mittellinie, aber super weit hoch und das Spielfeld wurde so verdichtet und Augsburg ist nicht eingefallen. Und ich habe es schon angesprochen, dieser Mut, mit dem der VfB wieder auf dem Spielfeld stand, fand ich super. Die haben nicht gesagt, hey, gegen München lief vieles äh, schlecht, deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen defensiver ran. Nee, wieder Voll drauf, ne? früh gepresst, Bälle jagen, Spielfeld klein machen, ähm, auf, auf äh, ungenaue Zuspiele der Augsburger warten, dann Bälle gewinnen. Sie haben es wieder genauso gespielt wie in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen und man hat es auch als als Fan gleich wieder gemerkt, hey, das ist wieder genau der VfB, den wir jetzt diese Saison ähm, kennen und und lieben gelernt haben. Ja,
1: Das Einzige, was fehlte, das hatten wir auch in München, da müssen wir nochmal drauf referieren, ähm die ersten zwölf Minuten waren halt durch diesen Stimmungsboykott unserer organisierten Fanszene geprägt, äh, beziehungsweise nicht nur durch unsere organisierte Fanszene, sondern das komplette Publikum hat sich eigentlich daran beteiligt und hat halt einfach geschwiegen für die ersten zwölf Minuten aus Protest für den Einstieg, für den möglichen Einstieg von Investoren äh, in die DFL. Und ich finde, das wirkt sich schon mal ein Stück weit aufs Spiel aus. In München ist es mir nicht so extrem vorgekommen, aber jetzt gestern würde ich schon sagen, dass es nochmal was mit der Mannschaft gemacht hat, beziehungsweise überhaupt mit dem Spiel erstmal was gemacht hat. Aber trotzdem, der VfB, du hast es vorhin schon gesagt, kam dann irgendwann ins Spiel, hatte nach sechs Minuten so eine Halbchance, als Seru versuchte, nach einem guten Zuspiel Jamie Leveling in Szene zu setzen, nicht
0: selber den Abschluss zu wählen. Sehr mannschaftsdienlich. Hätte er machen können, glaube ich. Also ich. Jetzt können. nicht, weil Jamie Leveling nicht der Killer vom Tor ist, sondern weil er, also Seru dann schon in einer guten Abschlussposition war. Aber auch da hat man gesehen, also das Problem unserer Offensive ist nicht irgendwie ein Egoismus, sondern genau nee. das Gegenteil. Also die legen halt lieber einmal zu viel ab, als selbst abzuschließen, weil ich glaube, der Ball kam von Dennis Undorf auf Gerasi, ähm, vorher läuft, äh, macht halt äh, Leveling den, den tiefen Lauf halt, also es sah richtig, richtig gut aus. Ich habe mir gewünscht, dass Gerassi sich einfach umdreht und den Ball halt in den Winkel ähm, reinrotzt, Der spielt noch mal oder sucht doch mal Leveling, der kommt aber nicht mehr an den Ball, aber das war schon ein erster ähm, verheißungsvoller an äh, Angriff. Und zu den ersten zwölf Minuten muss ich sagen, ich habe es ja vor dem Fernseher gesehen ähm, und mit mit meiner Frau zusammen tatsächlich, ähm, die eben noch Flöte gespielt gehen hat. gehen raus. Genau, und ich habe dann äh, nach elf Minuten gesagt, der, gleich wird's laut. Und dann meint sie, Gleich wird es Hörst du das? Du hörst doch jeden, jeden Betreuer, jeden Spieler, jeden Typen, der irgendwie seine Nase mal irgendwie da ausrotzt und so weiter. Ah ja, stimmt, okay. Und dann waren halt die zwölf Minuten um und dann gab es ja einen scheiß DFL-Wechselgesang. -Df -Df ich glaube zwischen VfB und Augsburg fans. Und ja, oh, es war brutal laut. Ja. Ne? Also vielleicht hat Sky auch seine Mikrofone ein Nein, Stück weit runter Es war geregelt, brutal laut. Aber ich, es war brutal laut. Ich war im einfach, Stadion. Ne? Also ich habe es auch gespürt. Und das heißt, jetzt ist Fußball. Jetzt das ist Fußball, wie ich ihn sehen möchte im Stadion oder auch am Fernseher. Und vorher war irgendwie so ein Geisterspielabklatsch halt davon. Ne? Also ja, ja absolut.
1: Von dem her kann man sagen, dass eigentlich natürlich der Protest absolut richtig war. Ähm, ja. Viel mehr brauchen wir dazu jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich glaube, wir konzentrieren uns weiter auf Spiel. Sehr gerne. Und wir haben gerade über die sechste Minute gesprochen. Das war so das erste vorsichtige ja Annähern ans Augsburger Tor. Und dann in der 13. Minute gab es gleich wieder eine richtig gute Chance für den VfB. Da haben wir das perfekte Zusammenspiel auf der rechten Seite gesehen. Und auf Kippt ab, macht das sehr gut. Geht da auf die rechte Seite, bietet sich als Anspielstation für Stenzel an. Jamie, Jamie schiebt in dem Moment hoch, zieht Petersen mit, aber nicht ganz. Also eigentlich hat Petersen dann zu viel Abstand zu Jamie, aber gleichzeitig kann er eigentlich auch den Pass nicht verhindern, was die Bayern zum Beispiel sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht haben. Die haben nicht gepresst, sind nicht so früh draufgegangen wie wir. In der Szene hätte es jetzt eh keinen Sinn gemacht, aber ich möchte es ganz kurz noch erklären. Aber die haben herausragend mit dem Deckungsschatten gearbeitet. Das heißt, die haben einfach immer ihre Gegenspieler so gut abgedeckt mit dem Rücken, dass es für den Beiführenden von uns jetzt, von, sei es ein Stiller, sei es ein Anton, sei es ein Daxo, gar keine Möglichkeit gab, die Spieler flach anzuspielen. Sondern du es entweder Umwege gehen oder halt hohe Bälle droppen. Und da sind die Bayern natürlich dann auch nicht so schlecht mit einem Kim, mit einem Uper-Mecano hinten drin. Die fischen dann schon einiges weg. Und in dem Moment glaube ich auch, dass ähm, Petersen, seinen Deckungsschatten hätte besser einsetzen können, so dass es dann
0: nicht dazu kommt, dass Dennis diesen Ball halt in den Lauf von Jamie äh, schippen kann. Genau, und ich glaube, um kurz reinzugreifen, das ist ja genau der Punkt, ähm, du möchtest ja als ähm, Defensivspieler kein 1 zu 1 gegen Chris Führig und auch nicht gegen Jamie Levering. die sind halt technisch gut, die sind super schnell und die Bayern haben es geschafft, gar nicht erst in die Situation reinzukommen, ne? also ich meine, Leimer hat glaube ich ein gutes Spiel gemacht, aber der hat relativ wenig 1 zu 1 Duelle gegen Chris Führig gehabt, weil der halt gar nicht erst in die Duelle reingekommen ist und das haben sie halt brillant gemacht, leider, ähm, die anderen Bayern, nämlich die Schwäbischen, haben es nicht ganz so gut gemacht, Deswegen gab es dann die Duelle auf beiden Seiten. So ist es. Also Dennis äh, schippt
1: den Ball auf Jamie, der zieht sofort das Tempo an. Die Mitnahme ist eher suboptimal, die geht noch besser. Das war jetzt nicht richtig schlecht, aber es geht besser und dann ist mir wieder was aufgefallen, was wir von Jamie auch immer wieder sehen, dass er nach innen cutten. manchmal finde ich es gut, aber manchmal dreht er praktisch aus meiner Sicht zu weit ab vom Tor, da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen.
0: Ja, er macht ja er Speed er und er Genau, er macht halt nicht diesen 30% Winkel, sondern er irgendwie 90% läuft wieder ins genau. <lacht> und da ist er auch eigentlich dann schon am Petersen vorbei könnte mit links meiner Meinung nach auch direkt abschließen ja. oder geh halt nochmal nach innen Genau, oder, oder, oder mach nochmal den Move, ja. halt andere, andere Richtung. Also, es ist schon gut, weil er hat, er hat alles, ne. Also, er hat das Tempo, er hat die Robustheit, er hat auch die Technik. Ausbaufähig noch, aber er kommt an seinem Gegenspieler vorbei im gegnerischen Strafraum. Das ist ja eigentlich alles, was du haben willst. Und dann finde ich aber gut, wie er die Situation dann noch rettet, weil eigentlich ist der Ball dann schon vertändelt und dann legt dann halt doch noch irgendwie rüber auf Dennis Undaf, glaube ich. So ist es, dann gibt es den Doppelpass,
1: ist mittlerweile, glaube ich, ein Trademark bei ja. uns zwischen
0: Undaf und Girassi.
1: Und äh, Dennis Abschuss wäre vermutlich zu zentral gekommen und Mbabu fällt den Ball dann noch so ab, dass er an den Pfosten geht. Und eigentlich hätte es dann Eckball geben müssen für den VfB Stuttgart, aber Daniel Siebert pfiff nicht zur Ecke. Daniel Siebert hat einiges übersehen, wenn ja. du mich fragst, ja. aber damit ging es halt einfach los. Normalerweise hätte es Ecke geben müssen für den VfB Stuttgart, ist einfach so.
0: Ja, also. ja. Und ich meine, irgendjemand auf dem Platz, also Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent, sollten es sehen. Und ich weiß, der VR darf da nicht einschreiten, aber wenn jede Kamera im Stadion inklusive der... Handykameras, aus der Kurve von 100 Meter Entfernung sehen, dass es halt eine Ecke ist, dann, dann sollte es halt auch Ecke geben, wenn wir die Kameras halt haben. ne
1: ich also ja, ich verstehe ja halt du ich beziehe mich da gar nicht auf die Kameras. Das sollte halt einfach ein Schiedsrichter sehen Absolut, und es ja. der nicht sieht, dann halt der Linienrichter ja. und dann hast du immer noch einen vierten Offiziellen, der sich auch noch zu Wort melden ja. kann, weil der kann ja intervenieren. Ja. ja also das ist halt einfach schlecht gewesen vom Schiedsrichterteam, muss man ja. einfach so sagen. Ja. Macht aber nichts denn Nein. In, der, in der sorry in der 18. Minute geht der VfB Stuttgart in Führung und das Nach Besondere ist einer
0: Ecke so, Ich weiß gar nicht, wir haben die Statistik nicht, aber ich glaube, es war ähm, das erste Tor. Nein, das zweite. Oh, ja,
1: Daxo hat nach einer Ecke getroffen. Direkt? Äh, gegen Freiburg oder gegen Bochum? Ich meine gegen Freiburg. Okay, ist schon lange her. Ja, ist schon lange her. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir sozusagen ein Tor nach Ecke bereits erzielt. Das ist jetzt das zweite. Leveling holt, muss man erstmal sagen, gut die Ecke raus. Behauptet sich da stark gegen Petersen. Ja. Gewinnt das Duell. Wie gesagt, bekommt dann die Ecke. Und Stiller bringt die Ecke dann flach auf den ersten Pfosten. Erstmal ungewöhnlich, würde ich sagen. Und ich habe mich halt gefragt. Du siehst, Dennis Unaf da für mehrere Sekunden frei am Fünfer der Augsburger rumstehen. Also ist jetzt nicht so, dass er sich der groß Augsburger. bewegt. Äh, was habe ich gesagt? Der Freiburger.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das ist ja
1: alles <lacht> Burger halt. Ja, ja Burger, ist Burger, Burger. So, ja. also <lacht> jetzt kommt der Glühwein wieder, Sebastian. Wir müssen nachtanken, <lacht> bitte auftanken. So. Aber da habe ich mich natürlich gefragt: Mensch, da stehen zwei Augsburger und warum? Also warum gehen die nicht ein bisschen näher an Dennis Undaff ran? Dann kommt der Ball, ja, der wurde jetzt auch nicht mit viel Speed geschlagen, sondern dann kommt der Ball relativ entspannt da angekugelt. Und auch in dem Fall ist es ein Babu, der viel zu zögerlich sich Richtung Ball orientiert. Und Dennis denkt sich, pfuh, Mensch, wenn der Ball da kommt und ich diese, diesen Winkel hier habe, dann zimmere ich das Ding einfach mal gegen den Innenpfosten und dann wird das schon irgendwie ins Tor gehen. So. Und, und das nächste Kuriose ist eigentlich dass ich behaupte an der Stelle, man kann es vielleicht jetzt auch gerade auf YouTube sehen, dass Finn Dahmen diesen Ball vermutlich hätte halten können, wenn er nicht von seinem eigenen Mitspieler, nämlich Jensen, weggeblockt worden hm. wäre. Weil man sieht, wie Jensen praktisch den direkten Weg von Finn Dahmen Richtung Pfosten versperrt. Und ich glaube, das kann den Unterschied machen. Ich möchte aber trotzdem zu Bedenken geben, für mich selbst im Endeffekt, dass Dennis Undaff natürlich schon auch einen harten Schuss hat und den wirklich ordentlich da oben in den Winkel werbst. Ja, äh, also das war schon stark gemacht. Und er erzielte, das muss ich auch noch sagen, zum vierten Mal das Einzunutel mhm. im VfB Stuttgart.
0: Sein Spitzname du. ist Dosenöffner. So? Genau. Und ich fand schön, dass Günther Schäfer im Halbzeitinterview gefragt wurde, ob das denn einstudiert war. Und er sagt, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Und nach dem Spiel sagt er Dennis Undaff, nee, war gar nicht einstudiert. Und das in der Situation siehst du halt genau die Qualität auch von Dennis Undaff. Der ist halt un fassbar clever. Also es gibt Spieler, denen erzählt man als Trainer wahrscheinlich vor dem Spiel, was sie machen sollen und die setzen das gut um und Dennis Undorff ist halt ein Spieler, der sieht halt in jeder Situation, wo da eine Chance ist. Ich glaube, im Spiel hat erst gesagt jemand anders, ähm, ich glaube, es hat sogar ein Augsburger gesagt, ähm, dass sie sich halt auf die großen Leute konzentriert haben, wie ein Daxo, wie ein Anton und so weiter, auf die Kopfballstarken Spieler, ein ähm und dann halt irgendwie Dennis Undorff aus den Augen verloren haben und also, also, nee, 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 nee. nee. Also, das ist ja absoluter Bullshit. Ich meine, der steht ja vorne am ersten Pfosten. Das ist der erste Adressat Ja, aber, aber wieder Zu Zuordnung halt. Ja, aber da stehen zwei Leute. Ja. Also, das verstehe ich halt überhaupt nicht, warum nicht einer... Also, okay, anders. Also ich, will, ich, will, ich will jetzt nicht verkaufen, dass Augsburg das gut verteidigt hat. Nein, okay. aber, aber ein Under sieht das und der geht wahrscheinlich einen Schritt raus und merkt... Okay, da kommt ja. keiner mit, dann gehe ich noch zwei Schritte raus und stehe halt komplett alleine und dann sage ich mal dem Angelo, hey, spiel doch mir den Ball und also das, das meine ich, er hat so eine situative Spielintelligenz, Absolut. ja? Das ist keine Spieltaktik, sondern das ist halt komplett situativ und er weiß halt also genau wie er in jedem zweiten Spiel versucht aus 40 Metern ein Tor zu machen, ja? Also, er sieht das und er es halt und ich finde das halt so großartig, dieser weil er einfach so ein ich glaube, es heißt Instinktfußballer. Absolut, ist, ne? also absolut. Großartig. Und was mir so imponiert hat, das war
1: jetzt nicht nur eine oder zwei Aktionen, die Dennis Undaf gestern wirklich brillant abgeschlossen hat, sondern er hat über 78 Minuten wirklich eine herausragende Partie gezeigt. Ich erinnere mich an die 23. Minute, da setzt er wirklich tief in der eigenen Hälfte erstmal gut nach und schüttelt dann wirklich einen krassen langen Ball auf Chris Führig einfach so aus dem Fuß. Ja? Und kurz danach gibt es dann nochmal so eine Situation, da schippt er einen Ball, auf den in den Strafraum startenden Seru fast perfekt. Ich glaube, irgendwie so 20, 30 Zentimeter haben gefehlt, dann hätte Seru das Ding ja. mitgenommen und einfach wahrscheinlich im Tor versenkt. Und es gab so viele derartige Situation. Also diese Spielintelligenz, die er mitbringt in dem Moment und gleichzeitig diese Unbekümmertheit und genau das zu machen, was du irgendwie nicht erwartest von einem Bundesliga-Fußballer. Genau, genau. Und so scheint es ja den Gegenspielern auch zu gehen.
0: Ja, er spielt äh, teilweise komplett unkonventionell, ist Exakt. halt dann noch dazu noch torgefährlich, kann sich aber auch fallen lassen und spielt dann halt wirklich ähm, ja so Zehnerpässe einfach. Ne? Absolut. Spielmacherpässe, auch in der tiefen der zweiten Halbzeit noch. Ich glaube, der eine Ball dann auf Chris Führig kommt später noch zu. B brillanter, es ist einfach so ein Quarterback-Pass und die, die hat er auch einfach drauf. Ja, also ja. Und was dann
1: natürlich spannend war, der VfB führt und von Augsburg siehst du eigentlich nichts mehr. Und der VfB kann wirklich sein gewohntes Spiel aufziehen, wie wir es kennen, sehr dominant, sehr ballsicher, sehr passsicher, mit super Tempoverschärfungen, tollen Verlagerungen, einen unfassbaren Angelo Stiller, der Pässe schlägt. Also wirklich, das, das, das kann man glaube ich nicht lernen, das hat man entweder oder man hat es nicht. Ja. Das ist wirklich herausragend gespielt gewesen und ich sage dir, das lag jetzt nicht am Gegner, da bin ich noch bei einem Punkt, da habe ich mich gestern nach dem Stadion noch fast mit jemandem drüber gestritten, weil es immer heißt, naja, der VfB hat ja auch Glück, weil er die Gegner zum richtigen Zeitpunkt bekommt, Dortmund in einer schwächephase, Köln war nicht besonders gut, ich habe alles mögliche diese Saison gehört, natürlich auch das Totschlagargument. ist nenne jetzt einfach mal, leichtes Auftaktprogramm, Leute, habt ihr denn alle vergessen, wie das früher beim VfB lief, denke ich mir da, also na, natürlich haben es ein paar... Nicht vergessen, aber es war doch immer so, dass wir genau in diesen Momenten verkackt haben. Ja, immer wenn, wenn ein Gegner zu uns kam, der eigentlich am Boden lag und wir hätten ihn einfach wirklich nur noch beerdigen müssen, war der VfB dafür prädestiniert, dass dieser Gegner gegen uns seine sensationelle Auferstehung gefeiert hat. Und jetzt plötzlich, wo wir diese Schwächephasen regelmäßig nutzen, wird uns gesagt, na ja, das ist auch Glück, dass ihr da gegen den angeschlagenen Gegner angetreten seid. Und Augsburg war nicht angeschlagen. Augsburg hat das ganz gut
0: gemacht. Ja, und Torup. Ich wollte ich wollt gerade sagen, also jetzt Torup ist am achten Spieltag gekommen. Seitdem, seit er da ist, hat der FC Augsburg genauso viele Punkte geholt wie der VfB Stuttgart und sogar noch ein besseres Torfeld ist. Also in der legendären Torup-Tabelle stand Augsburg vor dem vfb ähm, in den acht Spielen, die Torup da ist, hat Augsburg genau ein Spiel verloren. Also das war jetzt kein kein schlechter Gegner, der da kam. Und dass man die dann so dominiert, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und du hast angesprochen, traditionell, also wenn alle für einen VfB spielen, verkackt der VfB. Und Leipzig spielt 1 zu 1 gegen Bremen. Dortmund gewinnt auch nicht. Das war eigentlich so ein klassisches Szenario, wo der VfB dann auch nicht gewinnt. Und dann spielen sie es halt so eiskalt runter. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du zum ersten Mal ähm, Demirovic abspielen musst. Wir müssen das heute häufiger machen.
1: Ach so, okay, dann äh, bitte. Herr ja, Mirovic, erzähl uns doch einfach mal, wie es für dich war, gegen den VfB Fußball spielen
0: zu dürfen. Die
1: haben sich das verdient, die spielen extrem guten Fußball. Ich glaube, in meiner Karriere wurde ich noch nie so hergespielt, auch nicht von den Bayern, das war Wahnsinn. Ähm, deswegen Respekt an die, Chapeau, wirklich. Ich hoffe, die gehen den Weg so weiter und dann ähm, ja, haben sie sich das auch verdient, was heute hier ja,
0: mit den Fans alles abgehen.
1: Okay, ich würde sagen, Alex, hol ja, den Wahnsinn, Vertrag ist raus. Wahnsinn, äh, die ich muss verdient.
0: <lacht>
1: Alex, hol den Vertrag raus. Diesen Mann müssen wir verpflichten. Er möchte für den VfB Stuttgart Fußball spielen. Ich, ich habe es auch so rausgehört und macht sich auch bei den Fans ein bisschen beliebt und so weiter. Ne, schon gut formuliert. Ne? Aber es ist schon geil, sowas ja. zu hören. Also ja, ich ah, mein, total, ja. nach all der Scheiße. Ja, ja also Dann kommt auf einmal ein Ehren Dimirovic, der beileibe keine schlechte Saison spielt, sondern und selber er ist wirklich
0: der Kapitän vom FC Augsburg, absolut. der Kapitän. Ne? Also und der
1: erzählt halt wirklich da dem Sky Kommentator, bzw. dem äh, Sky äh, Field Reporter, Field Reporter, so heißt es genau, äh, dass der VfB Stuttgart hier eigentlich das stärkste Team war, gegen das man in dieser Saison gespielt hat. Und das habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Ja. Also es gab jetzt schon ein paar Gegner, die den VfB genau auf dieses Podest gehoben haben und offensichtlich zu Recht. So, und dann liegen halt die ganzen Experten falsch, die behaupten, es wäre das leichte Auftaktprogramm, beziehungsweise, dass der VfB ständig auf angenockte Gegner trifft und es praktisch dem VfB leicht gemacht wird. So ist es nicht. Der VfB spielt einen herausragenden Fußball. Wir alle schauen so viel Fußball, wir alle schauen irgendwelche Konferenzen und was weiß ich was an. Wir können es, glaube ich, alle so ein Stück weit beurteilen, dass der VfB momentan zu Recht auf Platz drei steht, der VfB gehört jetzt aktuell gerade einfach zu den Top 4 der Bundesliga.
0: Ja, da drüber müssen wir nicht diskutieren. 16 Spiele, 32 Halbzeiten, wie viel Schlechte gab es? Eine gegen Leipzig, zwei gegen die Bayern vielleicht. Heidenheim, Heidenheim. die Niederlage gegen Hoffenheim, warst du die bessere Mannschaft? Also da ist halt wenig, was halt richtig schlecht war. Ne? Und da ist mir den Spielplan auch egal, weil wenn du jetzt gegen 16 Teams gespielt hast, dann ist entweder der Spielplan zu deinen Gunsten oder du bist einfach ein gutes Team. Und ich behaupte, in dieser Saison ist der VfB bisher ein sehr gutes Team.
1: So sieht's aus. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass die Augsburger nicht so mutig wie ähm, ja, in den ersten sechs, sieben Minuten angelaufen sind. In der 34. Minute gab es ein gutes Beispiel dafür, wie es dem VfB eigentlich wirklich leicht gemacht wird, zu Chancen zu bekommen. Ja, du siehst halt dieses verhaltene Anlaufen der Augsburger. Daxo kann dann komplett ohne Druck eröffnen und stiller anspielen. Der leitet direkt weiter auf Mittelstadt. Maxi nimmt dann den diagonalen Laufweg, versucht Seru anzuspielen. Der Ball flutscht irgendwie durch. Der Ball kommt dann zu Jamie Leveling, der an der rechten Strafraumkante. Dann in den Strafraum geht, abzieht und Finn Damen in die vierte Dimension schießt. Also <lacht> muss schon sagen, es, es, es sah übel aus. Ja, Wahnsinn. Und jetzt kommen wir auf ein Ding zu sprechen. Ähm, glaubst du, dass sich dieser Kopftreffer? nachträglich ausgewirkt hat auf ähm, die Leistung von Finn Dahmen. Weil er war ja wirklich brachial, dieser Schuss von Jamie Leveling. Und der wird ordentlich gezwirbelt haben. Ja. Und ich meine mich dann auch zu erinnern, dass jetzt nicht nur aufgrund des Gegentores, was dann fiel, sondern auch schon davor Finn Dahmen nicht mehr ganz so sicher wirkte.
0: Ja, erst muss man sagen, ähm, wir haben in den letzten Folgen ja immer dann gesagt, wenn Jamie Leveling das Tor nicht getroffen hat, Junge, nicht mit der Seite. Nimm doch mal den Vollspann. Jetzt sind wir in Vollspann. Das Tor ist riesengroß und was trifft er? Wirklich Damens Nase. Ja? Also, und, es äh, war nicht die Nase, auch darüber, sorry, ich, muss, ich <lacht> muss hier kurz
1: intervenieren, es gab heute einen innerfamiliären Streit ja? darüber, was jetzt genau im Gesicht von Finn Damen getroffen wurde. Äh, einmal hieß es ähm, die Stirn, ich war Team Seite und ich meine dann später auch in den Fernsehaufnahmen erkannt zu haben, dass Finn Damen einen ordentlichen Abdruck des Balls okay, okay. hier auf der Seite trug. Deswegen, er wurde offensichtlich an der Seite getroffen. Am Ende macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Äh, nein, also seine Kopfschmerzen werden ähnlich
0: ist, sein und wie gesagt, ja. ich habe gestern mit meiner Frau dann geguckt die erste Halbzeit und äh, in der 34 Minuten haben wir beide geschrien <lacht> und, und, und sie sagt, oh der arme Torwart und ich sage, oh Jamie, schießen rein, also da hat wir unterschiedliche äh, Motive ähm, für, für unseren Schrei, ähm, aber ja, er ist schon übel getroffen worden und ähm, dass ähm, so ein äh, Treffer dann vielleicht noch ein paar Minuten nachwirkt, kann ich mir schon vorstellen, also Klar, wahrscheinlich müsste man ihn auswechseln oder sagen, hey, jetzt setzt dich mal, wie im Sportler, <lacht> zehn Minuten an die Seite. Aber das geht natürlich bei einem Bundesligaspiel nicht. Aber das das war schon ein ordentlicher Treffer. Und um auf den VfB zurückzukommen, ich fand es auch wieder toll, weil eigentlich Anspielstation war Girassi. Aber Jamie Leveling macht wieder auf der rechten Seite die Meter mit. Er geht das mit, ist dann knapp nicht im Abseits. hat halt eine riesengroße Chance. Und nimmt dann mal nicht die Seite, sondern nimmt halt dann Damens Seite mit dem Vollspann. Schade, also... Er wird früher, dass er später sein Tor machen, aber es ist halt schon skurril mittlerweile, also dass er halt immer wieder scheitert an seinem ersten VfB-Treffer. Er wird er wird. treffen
1: in der Rückrunde. Jamie wird kommen. Ja, ich provoziere das ja. absolut für die Rückrunde. Vielleicht schon Gladbach. gegen Gladbach. Ja, ja mal gucken. Ähm, nee, warum ich das mit Damen jetzt angesprochen habe, bevor das Tor durch Girassi zum 2 0 fiel, lässt da eine große Chance liegen. Ja. So, volle Transparenz hier ja. bei VfB STR. Wir mussten gerade eine Pause einlegen, denn Nehmann, unser lieber Nachbar, feiert eine persische Party. Ich habe mir sagen lassen, ähm, es geht darum, dass heute der Winter beginnt. Dann Wissen wir das jetzt auch? Genau, Zumindest
0: und auch für die chersischen Freunde. Und auch bei uns in Deutschland ist morgen, glaube ich, ähm, kalendarischer meteorologischer Winteranfang. Und morgen am Freitag ist auch äh, Wintersonnenwende. Also morgen am Freitag, 22.12., der kürzeste Tag des Jahres. Ab da geht es dann bergauf. Alles im Paket hier bei STR, mhm. diese Informationen. Aber
1: was wir eigentlich sagen wollten, diese frivole Party, die da drüben ja. abgeht, führte dazu, dass wir kurz mal unterbrechen mussten, <lacht> weil der
0: Bass so sehr wummerte, ja, dass hab, wir äh,
1: uns selbst nicht mehr verstehen konnten. Ja, ich hatte
0: auch leichte Übelkeit, weil so in der
1: Bauchhöhle Ich fand es so mega geil. Ja, also Sebastian, da geht natürlich vor folgender Shoutout an dich raus...
0: Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht
1: wir. Also, ich finde, das könnte man komplett unterlegen, den, den Track mit Oliven. <lacht> das wertet auf jeden Fall das Ganze sehr auf. So, wir sind aber wieder zurück im Spiel gegen den FC Augsburg. Ja, und wir es haben ist
0: Mittwochabend äh, <lacht> 20 Uhr, 21 Uhr, 15 Uhr irgendwie. irgendwie. Ja, Finn Damen kann, kann Dahmen sich nicht mehr erinnern. Kann sich nicht mehr erinnern, ist stark angenockt und äh, Siru Girassi hat seine erste große Chance. Ja, Spiel. Eigentlich, eigentlich muss man das so sagen. Und wie gesagt, Finn
1: Damen, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob vielleicht dieser Kopftreffer dazu führte, dass er nicht ganz so ja, anwesend war, wie er sein muss, um wirklich als Bundesliga-Torhüter, ich sag mal, ja, sich rechtfertigen zu können. <lacht> Denn äh, als Dennis Undaff mal wieder einleitete, muss man sagen, Jamie ins 1 gegen 1 gegen Petersen schickte, ähm, da sieht man dann, wie Jamie den ähnlichen Move macht wie schon zuvor. Also er cuttet praktisch nicht einfach in den Strafraum rein, sondern zieht eigentlich nochmal aus dem Strafraum raus, ähnlich wie in der 13. Ja. Minute. Und diesmal verlagern wir dann schnell das Spielgeschehen auf den linken Halbraum. Mittelstädt zieht einfach mal ab. Und da lässt Damen eben diesen Ball klatschen. Und Seru kommt zwar noch ran, aber bekommt den Ball nicht mehr aufs Tor. Ja, ja Also dieses Klatschen lassen von Damen. Ja, da war ich schon ein bisschen skeptisch, ob der wirklich wieder voll da ist. Und ich fühlte mich dann in meiner Annahme bestätigt, als Finn Dahmen dann nämlich einen Abschlag versuchte und den mehr oder weniger Dennis Undaff zielsicher auf ich die auf Rübe Kopf, schoss. Ja, Kopf, also, ja. Wirklich. Ich habe mich noch gefragt, ob vielleicht ein Augsburger die Sicht so ein Stück weit versperrt hat und er einfach Dennis Undaff nicht gesehen hat. Aber der Ball, also Dennis konnte sich ja gar nicht dagegen wehren, dass nee, Serou diesen der konnte nicht mehr Ball wirklich dann ja. zielsicher in den Lauf legte. Und es waren vielleicht sieben Sekunden. Ja, ich glaube, ich habe das auch sogar gestoppt. Vielleicht können wir es jetzt mit reinschneiden. Es waren, glaube ich, sieben Sekunden vom Abschlag bis zum Torerfolg. Ja, und trotzdem hatte ich große Angst, dass Seru Girassi dieses Ding nicht macht, weil aus meiner Sicht hätte er schon die Chance davor vor ein paar Wochen zielsicher verwandelt. Ja, absolut. Ja. Die und
0: jetzt hast du so eine 1 gegen 1 situation Ja, und du hast halt als alle warten auf den Lupfer. Alle warten auf den Lupfer. Du hast halt schlimmer <lacht> Zeit, ähm, ja. dir zu überlegen, was du machst, und er, er lupft ihn nicht, sondern er schießt dann relativ satt dann einfach rein, aber trotzdem klassischer Girassi-Abschluss eigentlich.
1: Kompromisslos
0: rein das Ding und es steht 2 zu 0 und ab diesem Moment wusste ich, hier wird heute nichts mehr anbrennen. Danach war das Ding durch, ich glaube danach ähm, hat dann der Schiri auch relativ schnell abgepfiffen. Ja. Äh, der FC Augsburg hatte glaube ich zur Halbzeit einen XG-Wert von 0,04, also 0 <lacht> einfach, ähm, weil sie haben noch Einfach, keine Ahnung, wo die 0,04 herkommen, aber weil sie haben einfach den Ball nicht aufs Tor gebracht und eigentlich war klar, ähm, das Spiel ist durch, es sei denn, Augsburg kommt halt wie verwandelt aus der Halbzeitpause und trifft sofort zum Anschluss, was fast auch passiert wäre.
1: Ganz kurz, weil du XG angesprochen hast, weißt du, wie der XG-Wert des VfB gegen den FC Bayern München lautete? 0,04? 0,12. Oh, okay, immerhin. Es gab zwei Abschlüsse aufs Tor. Gut, anderes Thema. Ähm, zweite Halbzeit, du hast es gerade angesprochen, Dimirovic hat nochmal eine Möglichkeit mit einem Distanzschuss, Stellungsfehler von Atakan Karasor, der ermöglicht eigentlich erst diese Freie, das habe ich schon wieder Freiburger gesagt, ja. aber Augsburger Chance. Ja. Karasor versucht dann zwar nochmal in den Zweikampf zu kommen, das misslingt. Dimirovic löst das richtig gut, muss man sagen, legt den Ball an Atta vorbei, dreht dann auf und sein Abschuss aus 20 Metern kommt gefährlich, wird von Nübel gehalten, sah mega stark aus, war auch stark, hoch ja. Schlussgeschwindigkeit, ist am Ende aber schon ein Ball, den ein Bundesliga-Torhüter, wenn er nicht für Damen heißt und kurz davor den Ball gegen den Kopf bekommen hat, halten sollte.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich würde sagen, äh, der Schuss bekommt das Prädikat Gewaltschuss, weil er hatte richtig, richtig viel Speed und es sah in der ähm, Realgeschwindigkeit nach einer Monsterparade aus. Aber in der Zeitlupe siehst du, also wenn Nübel den nicht hält dann reden wir darüber, warum er den nicht gehalten hat. Also der ist in seiner Reichweite, den muss er halten, der geht nicht direkt in den Winkel, ähm, den, den muss er halten, den hält er gut, keine Frage, der Schuss ist auch richtig gut und es war tatsächlich ähm, die größte Chance für Augsburg äh, im, im ganzen Spiel von äh, Ermin Demirovic und den können wir eigentlich noch mal hören, kurz, oder? Ja, ich würde sagen, der hat uns bestimmt noch mal was mitzuteilen an der Stelle.
1: Ja, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn, äh, die haben sich das verdient, die spielen extrem guten Fußball, ich glaube... In meiner Karriere wurde ich noch nie so hergespielt, auch nicht von den Bayern, das war Wahnsinn. Ähm, deswegen Respekt an die, Chapeau, wirklich. Ich hoffe, die gehen den Weg so weiter und dann ähm, ja, haben sie sich das auch verdient, was heute hier...
0: Ja, mit den Fans, alles abgehen.
1: So sieht es nämlich mal aus. Es wurde besinnlich, Sebastian. Oh ja. ja,
0: der Adventskranz wurde angezündet. So,
1: die Kurve hat sich was ganz Besonderes überlegt, ein riesen Banner gespannt, frohe Weihnachten allen VfB-Lan gewünscht und dann ja die ein oder andere Pyrostange gezündet. Ich muss sagen, das sah sehr, sehr imposant aus. Es hat mir sehr gut gefallen. Du hast es am Fernsehen gesehen. Kam denn da auch etwas von dieser vorweihnachtlichen Stimmung bei dir an?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich schon sagen. Und ähm, ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, ähm, wie, wie schnell dann äh, bei den Fernsehern auch irgendwie äh, Pyrotechnik verurteilt wird, aber man schafft es dann trotzdem mal noch auf die Totale zu schalten und das Ganze irgendwie komplett einzufangen. Ähm, ja, das sah schon gut aus. Und dann haben wir die Augsburger dann auch nochmal die eine oder andere Adventskerze mitgebracht und dann der VfB auch nochmal und dazu dann noch ähm, dann dieses Ambient Lighting im in der MAP-Arena. Also das sah schon sehr weihnachtlich
1: aus. Und ich verstehe alle, die natürlich jetzt sagen, ja, Leute, aber denkt doch bitte an die Menschen, die diesen Rauch nicht einatmen wollen. Ich verstehe das alles. Ich verstehe das. Es ist ein Argument, kann man so bringen. Aber optisch ja fasst ja. es mich sehr an, möchte ich mal so sagen. Ich stand da wirklich, habe eine kleine Träne verdrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war einfach schön, weil ich natürlich auch nochmal in Gedanken dieses Jahr durchgegangen bin, während dem Spiel, muss man ja. sagen. Also es war einfach eh so klar aus für einen VfB, dass ich dafür Zeit hatte, dann sehe ich die Pyro, dann sehe ich die Kurve, die laut war, die nach vorne gingen. Und dann wird ja einfach mal bewusst, das ist jetzt nicht momentan einfach der Leistung der Mannschaft geschuldet, sondern das geht seit Jahren so. Egal, wie scheiße wir spielen, diese Kurve liefert. Immer, immer, immer wieder
0: ab. Ja, ich habe es heute wieder gesehen, und das darf man wirklich nicht vergessen, vor einem Jahr war das letzte Spiel in Leverkusen. Und das war ein Jahr, in dem der VfB kein einziges fucking Auswärtsspiel gewonnen hat. Und die Fans reisen nach 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 Hamburg, nach Wolfsburg, nach Berlin, nach sonst wohin. Und die wissen genau, wir kriegen eigentlich wieder auf die Fresse. Wir gewinnen auswärts niemals. ja. Und sie fahren halt trotzdem hin. Und ich finde, dass gerade die Fans das so verdient haben, so eine Saison. Elf Siege in 16 Spielen. Das ist komplett geisteskrank und das haben die Fans, die sich halt wirklich einen Arsch aufreißen, tausende von Kilometern durch Deutschland fahren, einfach so verdient. Und die haben es dann auch verdient, in der Kurve zu feiern. Die Fans, die nicht in der Kurve sind, haben es verdient, sich das dann anzugucken. Und es war so, so schön. Und man kann auch jetzt keinen Bock auf Büro habe, ist völlig okay. Ich persönlich, ich fand es wunderbar. Ich also, auch, es ich fand's toll. toll. So schön.
1: Und wir können euch an der Stelle auch schon verraten, die Fans kommen hier auch noch zu Wort. Und zwar alle. <lacht> alle. Das ist das Schöne. Ja. 62. Minute, Sebastian. Wir müssen mal wieder über eine nicht gegebene rote Karte sprechen. Das Duell hieß diesmal nicht Stiller gegen Sané, sondern Gummi gegen Mittelstädt. Da gab es einen üblen Dritt, wenn du mich fragst. Für mich, in meiner Welt, ist das eine klare rote Karte, es gab offensichtlich wieder keinen VRR-Einsatz. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Der Schiedsrichter hat dieses Foul mit Gelb sanktioniert. Und soweit wir es wissen ja. Ja, ist damit die Situation eigentlich abgeschlossen, weil der Schiedsrichter das jetzt einfach so bewertet hat? Ist das richtig?
0: Weiß ich nicht. Ähm, aber, okay, dann, äh, dann äh, wissen wir es nicht. Wir wissen es nicht, weil sich ja auch die Regeln gefühlt relativ häufig ändern und auch mittlerweile sehr komplex sind. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn der Schiedsrichter eine gelbe Karte gibt, heißt es, er hat die Szene registriert, er hat sie bewertet und dann kann es keine klare Fehlentscheidung geben. Ähm, aber auch in meiner Welt ist das für mich eine klare rote Karte. Also Gummi, perforierter Mittelstädts-Schienenbein, der hat wirklich Glück, dass er sich nicht schwerer verletzt. Das war viel Tempo in der Situation, viel Dynamik, sicherlich keine böse Absicht, aber es war ein übles Foul einfach und eigentlich Absolut. ist es für mich ähm, rot.
1: Ich meine mich aber zu erinnern, es gab mal ein Spiel gegen Leverkusen, da sah Andrich relativ früh die rote Karte. Ich weiß nicht mehr genau, wen er gefoult hat, ich spekuliere, Nico González, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und der Schiedsrichter gab auch gelb ja. und im Nachhinein gab es dann doch rot. Also müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass es theoretisch schon die Möglichkeit gegeben hätte, zu intervenieren. Aber offensichtlich der Schiedsrichter sich gedacht hat, nö, für mich ist das alles noch komplett fein. Passt schon, ja. ja. Und
0: neulich ging auch der Tweet rum, der dann viral ging mit Sergio Ramos, glaube ich, der sich über eine gelbe Karte ganz fürchterlich aufgeregt hat und dann rot bekommen hat. Was also gefeiert hat. Finde ich grundsätzlich ja, gut, wenn Sergio Ramos manche rot Spieler bekommt. Manche Spieler, den kannst du immer rot geben. Ja, egal, egal was machen. So sieht's aus.
1: Also, das Foul hatte Gott sei Dank keine Folgen für Maxi Mittelstädt und dementsprechend auch nicht für den VfB Stuttgart. Stattdessen... Erhöht der VfB und macht das 3 zu 0 durch Chris Führig. Los ging es mit Atakan Karasor, der einen Kopfball nach einem Einwurf der Augsburger ja wuchtig in Richtung Ziru Girassi köpfte. Ziru leitet dann weiter auf Leveling, der cuttet wie üblich nach innen. Ja, ja. Auch das kennen wir inzwischen, brauchen wir nicht nochmal erklären. Jamie setzt sich dann bärenstark gegen Pfeiffer durch, legt abschließend ab auf Stiller und dann kommt wirklich der Magic-Ship von Angelo Stiller. Perfekt
0: in den Lauf von Chris Führig, der auch einen tollen Laufweg hingelegt hat in dem Moment. Genau, weil das muss man, glaube ich, nochmal mal erwähnen. Weil ähm, wenn man sich den VfB Stuttgart in letzten Jahren anguckt hatte, wurden die Bälle in den Fuß gespielt. Vielleicht im besten Fall, aber nie in den Lauf. Also die Spieler haben den Ball bekommen. Haben angenommen, haben verarbeitet und haben dann überlegt, was mache ich jetzt? Ja? Und dann war es halt meistens schon zu spät. Und so spielt Stiller nicht den Ball in den Fuß von Chris Führig, sondern er spielt ihn dahin, wo Chris Führig nach einem kurzen Sprint stehen wird. Und das halt auf den Quadratzentimeter genau. Und das ist halt einfach aus meiner Perspektive komplett irre, dass unser VfB in diesem Jahr sowas kann. Ja, Angelo Stiller, also was das Passspiel anbelangt, glaube ich, mit einer der besten Spieler
1: in den letzten zehn Jahren hier beim VfB Stuttgart. Wenn er diese dieses Niveau halten kann, können wir an der Stelle, glaube ich, auch schon sagen, muss ein Julian Nagelsmann auch über Stiller nachdenken. Also ja. wenn du solche Pässe spielen kannst, dann ist das eine Option, vielleicht jetzt natürlich nicht für die Startelf, aber zumindest mal für den Kader, er hätte es sich auch verdient, meiner Meinung nach, weil er ja. so konstant seit diesem Wechsel von Hoffenheim hier nach Stuttgart Woche für Woche abliefert, kaum mal schwache Spiele hat, wenn überhaupt mal schwache Phasen in einem Spiel, aber selbst die sind dann immer noch besser als das, was wir von anderen Spielern hier beim VfB schon gesehen haben. Also wirklich, Props gehen raus an Angelo Stiller, ja. nicht nur für diesen Pass, sondern genau. allgemein für die ganze Leistung, die er bislang uns gezeigt
0: hat. Genau, solche Pässe hat er im Fuß, aber das ist bei ihm dann auch so, die Kirsche auf der Sahnetorte, weil was er eigentlich macht, was er als sein Job ist, sind diese Pässe zu spielen, die die quer gehen, die kurz gehen, die mittellang, halblang sind und da hat er halt seine Passquote von, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent ja, genau. und die spielte halt wirklich so, wie wir zur Arbeit gehen morgens ja. und dann haut er halt mal so ein Ding aus dem Fußgelenk, also ein Pass über 30 Meter halt in den Lauf von Chris Führig, der eigentlich nur noch seinen linken Fuß dann rein muss, das auch brillant macht. Ich meine, Chris Führig, wir erinnern uns dran, letzte Saison, da schießt er aus zwei Metern in Hoffenheim an Pfosten. ja. Und jetzt macht er halt solche Buden. Also es er überlegt nicht. Das siehst du in dem Moment. Er
1: überlegt nicht, sondern er zieht einfach ab. Er hat die Gewissheit, ich werde treffen, ich ja. habe schon vier Buden, jetzt mache ich halt meine fünf. Das ist Mindset, ja. Also ja. er weiß, ich mache
0: den halt rein. Ja, ja genau. Überlegt Und, so sieht nicht mehr. Er ja.
1: Und er hat jetzt zehn Scorer gesammelt. Und es hieß zu Saisonbeginn mal von Sebastian Höhnes, dass sich ähm, Chris Führig vorgenommen hat, in dieser Saison zweistellig in Sachen Scorerpunkte abzuliefern. Und ja, hat er geschafft, nach einer Halbserie, ich meine,
0: 16 Spiele, 10 Scorer-Punkte, also wenn es so viel weiterläuft, dann ist er am Saisonende bei 10 Toren und 10 Assists, das ist jetzt nicht so schlecht. Wir müssen leider Gottes auch über Atakan Karasor sprechen <lacht> und sein Fluch,
1: <lacht> denn offensichtlich kann Atakan Karasor in der Bundesliga keine Tore erzielen, er macht vieles richtig, aber am Ende scheitert er dann immer ja, an sich selbst oder an der Latte. Ja. Das ärgert mich wahnsinnig, weil auch Atta würde ich so sehr gönnen, dass er endlich mal ein Bundesliga-Tor erzielt.
0: Aber hat er für den VfB noch gar nicht getroffen?
1: Ja, er hat in der zweiten Liga zwei Tore erzielt Aber für den, den VfB. In der Bundesliga? Bundesliga noch nie. Wahnsinn. Nee. Er hat, ich sogar vier Tore in der zweiten Liga erzielt. Zwei für den VfB und zwei für Kiel, meine
0: okay. ich. Okay. Ja. Das ist ja brutal. Also wenn man bedenkt, was für Chancen er teilweise auch hat. Er erinnert mich ein bisschen an einen Spieler, ähm, der heißt äh, Santi Asgassiba, der hat auch lange gebraucht, bis er mal getroffen hat.
1: Ja, du hast es vorhin schon gesagt, mein Tweet ähm, nach diesen beiden Szenen, die wir jetzt besprechen werden, lautete ja: Macht euch keine Sorgen, Adakan Karasor trifft am 24, 34. Spieltag und schießt uns zur Meisterschaft.
0: Ja, ich würde auch die Champions League nehmen.
1: hart ja, zur Not. Ja. Wenn es was zu feiern
0: gibt, dann begibt sich der Herr Hünes auf den Zaun. Und ich glaube, das wäre auch der Fall, wenn der VfB Stuttgart in die Champions League einzieht. Ja, nach, nach dem Sieg gegen die Bayern, äh, Siegtor macht dann das 2 zu 1 Atta Karasor und das 1 hat Jamie Leveling gemacht, der unter der gleichen Torallergie leidet das wie Atta. So. Ja, Lass
1: uns mal auf diese Szene in der 73. Minute blicken. Seru und Dennis leiten das Tor, ja, mit was wohl ein? Nämlich mit einem Doppelpass. Das Ganze findet auf unserer linken Seite statt, sodass natürlich auch noch Chris Führig mit einbezogen werden muss und das war dann auch der Fall. Die Augsburger, das siehst du, die kommen überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe. Also der VfB kann mehr oder weniger machen, was sie wollen, weil sie es halt auch sehr, sehr gut machen, schnell kombinieren. Der Gegner bekommt nicht an, Zugriff und das ist wirklich jetzt nicht dem geschuldet, dass Augsburg das nicht auf den Platz bringt, sondern weil der VfB ist einfach so präzise und schnell spielt, wir haben schon so oft gesagt, hier hat man es auch wieder sehen können, Chris geht dann in den Strafraum, sieht auf rechts Atakan Karasor, der ist mutterseelen allein dort, einfach komplett ungedeckt, er muss diesen Ball, den er dann von Chris bekommt, nur noch ins Tor schieben, schießen, wie auch immer, mit Gewalt oder von mir aus mit Gefühl, egal. Aber was macht er? Er passt, möchte ich sagen. Ich weiß nicht,
0: ehrlicherweise, ich weiß nicht, was er da macht. Mit rechts am langen Pfosten vorbei. Ja. Also es, ein Pass macht gar keinen Sinn, weil da ist niemand. Er hätte, er hätte, sorry. Ja. Dennis Undauff anspielen können. Es
1: wäre eine Option gewesen. Dennis Undauff stand relativ frei im Zentrum, aber das war definitiv auch nicht der Plan. Ja. Sollte es der Plan gewesen sein, würde ich mir noch mehr Sorgen machen. Denn was Dennis, äh, was Atacankara so bislang immer herausragen konnte, war halt einfach einfache Pässe spielen. Ja. So Und in dem Moment gelingt es ihm, nicht mal einen einfachen Pass auf Und zu spielen. Nee, er wollte aufs Tor schießen. Der Ball verspringt ihm leicht
0: und dann geht er halt. Ja, aber er nimmt an mit, mit, mit der Seite und der Ball geht einen Meter neben das Tor Und Ich glaube, er zieht aus, also er zieht nicht mehr ab, er, er, er spielt den Ball aus elf, zwölf Metern. Also, und genauso wie ich mir ähm, beim VR mehr Transparenz wünschen würde, würde ich mir auch wünschen, zu wissen, was, was hat er da vorgehabt? Hat er überhaupt was vorgehabt, aber es ist leider so, also ähm, der gegnerische Strafraum ist Lava, das gegnerische Tor ist Kryptonit für Atakan Karasor. und da, das in der Situation macht da. Äh, Tatsächlich auch leider richtig, richtig schlecht. Das ist halt so. Und er hat dann drei Minuten später die nächste Riesenchance. Und Absolut. das macht er richtig, richtig gut. Wahrscheinlich, weil er außerhalb des Strafraums ist. Meine Theorie. Und hatte einfach Pech, dass dann sein Distanzschuss die Latte ähm, küsst. Bevor wir darüber sprechen, ganz kurz die Frage an dich. Wie viele Tore
1: erzielt Atakan Karasor in der Saison 23-24 für den VfB Stuttgart?
0: Eins. Okay. Ist eingeloggt. Ja.
1: Ich sage... Null. Oh. Sorry. <lacht> Nein, ich muss
0: eins sagen. Nach meinem Tweet muss ich eins sagen. Okay, wir legen uns ja.
1: beide fest. Ein Tor wird Atakan Karasorn diese Saison ja. erzielen.
0: Und ich glaube, er macht keinen Hattrick. <lacht> Nein, das glaube ich auch Nein, nicht. Aber er ist ein brillanter Spieler, der dem VfB unfassbar hilft, der super fleißig ist, hinten Löcher stopft, Kopfball stark ist, zwei Zweikämpfe gewinnt, alles, alles, alles. Ähm, aber je näher es ans gegnerische Tor geht, äh, desto mehr nehmen seine Qualitäten halt einfach aktuell ab. Und damit also, kann ich
1: ein Stück weit leben, absolut. weil wir haben
0: halt andere Typen auf dem Platz, die genau das abrufen Genau, es wäre es wär, es wär, es wär halt schlimm, wenn Atter unser Stürmer wäre. Dann würde <lacht> ich mir wirklich ernsthaft Sorgen machen, aber der, der auf der Sechs spielt, ist das völlig okay. Würde ich auch sagen. 76
1: Minute, du hast es gerade schon eingeleitet. Ähm, der VfB kommt mal wieder gefährlich vors Tor. Wieder mal
0: initiiert von Girassi und Undaf. Gab es eigentlich irgendeine Chance vom VfB, die nicht von CERU und Dennis eingeleitet wurde? Nee, die waren, glaube ich, immer beteiligt. Ja, Wahnsinn, aber ja. das ist natürlich auch der Job als Doppelneuen sozusagen. Ja klar, aber es ist halt nicht so, dass einer von den beiden vorne drin steht und sagt, hey, ich spiele mich mal an, ich will Tore schießen. Sondern die nee. sind, äh, arbeiten halt dann nach hinten äh, mit, äh, holen sich die Bälle, leiten Chancen ein. Und das finde ich auch so schön. Ähm, es scheint halt im in, in aktuellen Team auch keine Egoismen zu geben. Ne? Da sagt nicht ein Girassi, hey, ich habe jetzt so viele Tore geschossen. Ich hab, äh, was, 17 sind es jetzt? er ja, ja. sagen, hey, ich muss jetzt das 18. machen, sondern nee, der legt da noch mal ab und legt quer und äh, nicht nur auf Leute, von denen er weiß, ähm, dass sie relativ sicher verwandeln, sondern nein, sie legen auch immer wieder ab auf einen Atakan Karaso und auf einen Jamie Levo, wo dann die Chance, dass die Treffen jetzt nicht ganz so hoch ist, aber ähm, diese Egoismen, die gibt es halt gar nicht und ich glaube, das macht den VfB auch ein Stück weit so stark. Absolut, du merkst, das ist eine Einheit, das ist ein Team, das funktioniert
1: und jeder gönnt dem anderen sozusagen den Torerfolg und das siehst du. Dennis dann mit einem starken Pass in den Lauf von Chris Führig. Vergleichbare Position wie beim 3 zu 0. Doch diesmal scheiterte Chris an Damen. Der macht die Füße zu, deswegen rutscht der Ball sozusagen nicht durch Damens Füße. Ähm, der Ball blieb aber heiß. Augsburg auch da wieder viel zu langsam im Kopf. Chris sieht sich dann zwei Gegenspielern gegenüber, hat wirklich alle Zeit der Welt. Der steht da mehr oder weniger ja, ja. rum und wartet, bis sich irgendwann mal ein Fenster öffnet. Er wartet und wartet und wartet, legt dann irgendwann quer auf Dennis Undorf. Auch Dennis kann sich nochmal im Strafraum drehen, ja, will dann schnell abschließen. Der Ball wird von Pfeiffer geklärt, landet vor Karasors Füßen und dann macht das genau richtig. Er haut einfach mal drauf, ja, fast schon technisch anspruchsvoll, würde ich sagen, und dann geht das Ding halt an die Latte. Und ich dachte mir, das ist nur
0: noch zum Verzweifeln. Mensch, Kerle, mach doch die Bude. habe ich mir gedacht. Ja, Aber das und das war ein richtig guter Abschluss, muss man sagen. Ja, also war, war nicht einfach, ähm, ich komme mit dem Fuß und. Bisschen unter den Ball sogar, aber es war ja ein starker Abschluss und er dann einfach Pech. Also erster Situation der 73. Unvermögen, das ist einfach Pech. Ja, absolut. Also das greite ich ihm nicht an. Die Krönung des
1: Chancenbuchers erlebten wir dann in der 92. Minute. Silas wurde inzwischen eingewechselt und auch dem gönnt man ja einfach nur alles. Ja, ja Aber leider Gottes scheiterte er an sich selber. Erstmal Mittelstädt fängt ein Pass ab. Wir reden von der 92. Minute, als hätte er wirklich, weiß ich nicht, erst drei, vier Minuten in den Beinen, ja, ja, dass, also das ist ja sowieso eine Stärke von Mittelstand, dass der
0: selbst in der 92. Minute dann noch abräumt, als ginge es um sein Leben. Genau, du denkst halt, der, der ist in der 88. eingewechselt worden, der steht halt irgendwie 1-0 im WM-Finale, ja. ähm, aber du führst halt 3-0 und das Ding ist einfach durch und der Mann, der gibt halt immer noch alles. herausragend. Ja? Also, also, haben wir
1: heute fast zu wenig gewürdigt, ja. aber auch er hat wieder ein ganz, ganz großartiges Spiel gemacht, aber es fällt uns auch schwer, hier irgendjemanden zu kritisieren nach der Leistung, die wir am gestrigen Abend gesehen haben. Der Ball wird weitergespielt auf Seru, der dreht auf, spielt dann Silas auf rechts an. Super Verlagerung in dem Moment, ist auch so ein Trademark-Move. Der Hinrunde haben wir schon häufiger angesprochen. Silas schickt dann erst udo Kai und anschließend Pfeiffer ins Kino und schießt dann halt wirklich... Mit links, ne? Ja, unglücklich möchte ich mal sagen <lacht> über das Tor. Es wäre theoretisch auch noch ein Abspiel auf Seru möglich gewesen. Ja, Chong
0: stand da glaube ich auch noch. Also die beiden waren auch nicht so ganz glücklich. Das war eine Situation. Ähm, entweder Silas macht den rein oder er spielt ab. Aber wenn er schießt, muss, muss er, er den machen. Sein. Ja, also, ja, der das muss war, drin sein. Was war, waren sechs, sieben Meter aufs Tor? Ja. Er schickt zwei, zwei Spieler halt wirklich äh, ins Kino und alles ist frei und dann vielleicht war dann kein Hügel vielleicht ist der Ball hochgesprungen, aber den muss er machen oder er muss nochmal abspielen. Zwei Dinge
1: konnte ich nach dem Abpfiff noch beobachten. Die sind vielleicht ganz interessant. Zum einen lief Dennis Undav zu Silas und schlug sich einfach nur die Hände über den Kopf zusammen und wollte offensichtlich damit signalisieren, Junge, mach doch diese Bude. Wie kannst du das <lacht> Tor denn nicht erzielen? <lacht> ja. Und die andere Situation, die fand dann statt zwischen Silas und Enzo Mio. Mhm. Da versuchte Silas, so habe ich es interpretiert, Mio zu erklären, dass es irgendwie eine Unebenheit im Boden offensichtlich gab und der Ball sozusagen versprang. Ich habe mir die Szene jetzt mehrfach angeschaut. Man kann mit
0: etwas Fantasie erkennen. Wir, wir, wir haben es zusammen angeschaut, wenn man es sehen möchte, dann sieht man es ja. vielleicht. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, als offensiver Bundesligaspieler mussten wir trotzdem machen. Sehe ich auch so. Also, und wenn in dem Moment ein Maulwurf da auftaucht, egal, dann muss man mit rein reinschießen. Also das muss ein Tor sein.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja, also sehr, sehr schade für Silas. Was man später dann auch noch sehen konnte, er hat das aber sofort ab geschüttelt und saß dann zusammen mit seinen Teamkollegen auf der Bande vor der Cannstatter Kurve hat sich feiern lassen und war der erste der mitgemacht hat bei Stuttgart International also er hat das abgeschüttelt dem gönne ich jetzt auch einfach mal ein paar Wochen Pause der wird zu Kräften kommen er hat aus meiner Sicht schon Schwankungen drin gehabt in dieser Hinrunde, aber insgesamt war er wieder näher an dem Silas, den wir eigentlich aus den zurückliegenden Jahren kannten, bevor er sich so schwer verletzt hat. Und ich bin jetzt mal guter Dinge, dass er auch nochmal einen kleinen Step nach vorne machen wird in der Rückrunde und dann eben solche Dinge Dinge halt reinmacht.
0: Aber klar, ich meine für ihn ist die Situation auch nicht ganz einfach, weil der VfB verpflichtet dann oder leiht sich vor der Saison halt einen Jamie Leveling um muss sagen, der hat ihm ein Stück weit den Rang abgelaufen, ist sicherlich nicht schlechter. Ich würde sagen, sie sind auf Augenhöhe. sind auf Augenhöhe, genau. Aber sie spielen halt eine sehr, sehr ähnliche Situation, haben auch ähnliche Qualitäten, ja. ähm, was das Tempo angeht. Ähm, Jamie Leveling vielleicht defensiv noch ein Stück weit besser. Robuster. Äh, robuster. Silas könnte im Abschluss besser sein, ist er aber auch nicht unbedingt. Also, da muss sich halt schon noch ein Stück weit dann äh, profilieren und da hat man ihm sicherlich einen Konkurrenten äh, ja vor die Nase gesetzt, gegen den er sich in jedem Training behaupten muss. Und das kann dem VfB natürlich nur gut tun ähm, und ich finde es halt total spannend und sobald Jamie mal anfängt zu treffen, hat sie das noch größere Probleme. Okay. Also da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht in der Rückrunde. Oder eben andersrum. Ja.
1: Ja, wenn sie das anfängt zu treffen, dann wird es für Jamie schwerer. Ja, absolut. Ja. Also ja, ich finde das auch ganz gut, dass es auf einigen Positionen Duelle gibt. Auf anderen ist vielleicht nicht so sehr, wenn wir jetzt auf die sechs schauen zum Beispiel. Ja, zu, zu wenig, ne? Ja, Also ne? muss wird's, man leider sagen. Ähm, wird eng. Wir haben auf der linken Seite Optionen. Theoretisch könnte Jamie auch über links kommen, ja. ja. Wobei er natürlich aktuell keinen Weg um Chris Führig herumführt. Ich glaube, wenn
0: alle Spiele gemacht habe ich heute gesehen, 16 Spiele, 5 ja. ähm, Tore, 5 Assists, also absoluter Stammspieler. Und ich finde seine Entwicklung in dieser Saison vom ehemaligen Chancentod, der Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung hat, zum Nationalspieler und ja, 5 Tore, 5 Assists und absoluter Säule und Go-To-Guy auf der linken Seite, das ist halt so exemplarisch äh, für den VfB, wie sich alle gemausert haben. Ne? Auch ja. ein Anton von einem Abwehrspieler, ist der wirklich sicher? zu einem absoluten nee, na, mein, ich schon. Immer. Anton ja, Fanboy. aber zum absoluten Pfeiler in der Abwehr. Der ja, er hat nah, nochmal einen Sprung gemacht, nahezu fehlerlos spielt, der Verantwortung übernimmt, der ein absoluter Leader ist, einen ne Daxo, wo man sagt, ja, wenn der mal fehl, äh, fit ist und nicht verletzt ist, dann kann er uns helfen zu einer, auch einer absoluten Säule. Also und das wäre ja für mich tatsächlich die Szene gestern des Spiels eigentlich äh, nach dem 1-0 von Dennis Under ähm, als dann äh, Daxo den den Undorf Jubel macht und dann äh, Under an dem Hochkommentar was ist denn los? Achso, ja okay, äh, mein Jubel, ja, fand ich großartig.
1: Ja, finde ich auch gut. Und du hast
0: jetzt nur ein paar Kandidaten. Daten aufgezählt. Du kannst fast den ganzen Kader durchgehen. Das Ding, du hast ja. ja, wenn du die Mannschaft gestern siehst oder auch gegen Leverkusen, du hast eigentlich elf Lieder auf dem Platz stehen. Da ist niemand, der abfällt. Also wirklich absolut niemand, wo du sagst, der ist nur Mitläufer. Die sind alle gefühlt Lieder, ne? Also ja, und selbst, 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 auch auch zum Beispiel in Enzo Mio, der dann halt gegen Frankfurt war, so ja in der Verletzungspause, die Mannschaft um sich schadet und taktische Anweisungen gibt und so weiter. Also jeder übernimmt Verantwortung, hat Spaß dran und das ist halt so toll. Exakt, das wollte ich gerade sagen. Die Verantwortung, die übernommen wird von jedem
1: Einzelnen und jeder versucht das Beste, was an dem Tag halt möglich ist, irgendwie rauszuholen. Das ist schon beeindruckend. Da sind wir bei einem Thema, das es beim VfB Schickert nicht allzu oft gab. Nämlich, dass man nach einer Hinserie und der anstehenden Winterpause ja, als Mannschaft geschlossen vor der Cannstatter Kurve stand und dann Folgendes zu hören bekam. Ja. einfach mal dafür sorgen, dass das hier äh, weiterläuft und habe natürlich den Mitschnitt, den ihr schon kennt, nochmal ausgepackt. Packt. Nach leider Scheiße geht es auf die Reise. Stuttgart International, Europapokal und das nach einer Hinserie beim VfB Stuttgart. Kein Chaos, einfach nur viel Stolz, viel Freude und einfach große Lust auf den Rückrundenstart, Sebastian.
0: Ja, total. Und ähm, ich finde, dass Fans und Mannschaft auch so eine Einheit bilden und die Fans wissen, was sie an der Mannschaft haben und umgekehrt. Aber auch die Mannschaft weiß und ich glaube auch der ganze Staff weiß, was sie an den Fans haben. Ähm, das habe ich tatsächlich in meiner nicht ganz so kurzen VfB-Geschichte äh, so in der Intensität noch nicht erlebt. Und natürlich... Siege sind besser als alles andere, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, aber ähm, das, was da gerade entsteht, ähm, finde ich, das kann wahrscheinlich auch mal eine Serie von Trainierlangen in Folge irgendwie ähm, überstehen ja. und äh, das ist, ist, ist halt wirklich großartig, vor allem auch diese diese Transparenz und Offenheit, mit der natürlich auch dann der Trainer äh, gegenüber den Fans kommuniziert, Hören also wir nicht, auch gleich. nicht nur über in der PK, sondern auch dann tatsächlich am, am Stadion Mikro und so weiter, ähm, das ist, ist wirklich gut und ich frage mich ja immer, wir sagen ja immer, äh, kommt Frühling, kommt VfB? Und ich meine, der Frühling kommt erst noch, ja. Also nicht auszudenken, wenn die Bayern und Bayer Leverkusen eine Schwächephase haben. Also wir werden nächstes Jahr, glaube ich, Europameister. Das kann passieren, ja. aber wir sind vorbereitet, habe ich mir sagen lassen. Der VfB Stuttgart ist bereit für jeglichen Erfolg.
1: Wir brauchen ihn auch dringend, vor allem wir Fans, muss man an der Stelle sagen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, wenn man das sieht, nach all diesen Jahren, du hast es schon gesagt, diese, diesen Zusammenhalt zwischen Fans, zwischen Kurve und Mannschaft, das ist einfach großartig. Und in dem Fall war es ja so, dass der Kapo der Kurve mehr oder weniger einfach das ausgedrückt hat, was sich alle in dem Moment gedacht haben. Also sei es auf der Haupttribüne, sei es auf der Gegengerade oder unter, unter Türkheimer oder von mir ist es natürlich dann auch im Oberrang in der Cannstatter Kurve. Genauso sieht es nämlich aus. Wir sind stolz auf diese Mannschaft. Wir sehen vor allem, dass sie wirklich in jedem Spiel absolut alles rausholen aus sich. Sebastian Hönes bestätigte das auch nochmal. Und es macht einfach Spaß, aktuell VfB-Fan zu sein. Und ich kann wirklich nur jedem sagen, genießt es. Einfach. Es gibt so viele Menschen da draußen, die einfach nur düstere Zeiten kennengelernt haben bislang. Damit meine ich natürlich jetzt nicht irgendwie immer nur Abstiege in die zweite Liga, sondern einfach Fußball, der manchmal nicht so attraktiv war. Ja, nie große Siegesserien. Und die sind jetzt alle zum ersten Mal im Stadion oder vom Fernsehen, wo auch immer, und sehen den VfB Stuttgart als absoluten Konkurrenten der Spitzenteams. Und wir scheißen uns einfach nicht in die Hose vor der Rückrunde und müssen darüber nachdenken, ob wir vielleicht irgendwie die Klasse halten wenn es gut läuft, verliert dann vielleicht, was weiß ich, Köln und Darmstadt und keine Ahnung, mehr Gegner fallen mir jetzt gerade nicht ein, irgendwelche Punkte, Bochum, Union. Ähm, Union und so können wir irgendwie die Klasse halten. Nein, das ist es nicht, sondern wir gehen in diese Rückrunde, mit dem Gefühl, etwas erreichen zu können. Und das ist so geil. Ich habe das erlebt als Fan schon. Ich bin ja. mehrfach Meister geworden mit dem vfb Das ist toll, dass ich das sagen darf, wenn es auch nur zweimal war, aber immerhin. Du bist auch mal Meister geworden ich mit dem VfB. Schon, ich bin auch schon
0: Meister geworden. habe haben Champions-League-Abende erlebt. Ich habe schon Siege gegen Manchester United, als Manchester United noch richtig gut war, so. ähm, im, im, im Stadion gesehen, äh, habe gesehen, wie Andy Hinkel Cristiano Ronaldo abgekocht hat. Also Und das kann man ja nur jedem wünschen. Und natürlich abgerechnet wird am Ende nach 34 Spieltagen, wenn wir auf die Tabelle gucken. Ähm, aber trotzdem, auch wenn jetzt in der Rückrunde nicht so viele Punkte dazukommen, ähm, auch jetzt in der Hinrunde, wir hören äh, Demirovic, der sagt, hey, ich bin noch nie so hergespielt worden von der Mannschaft. Also da, da kriege ich Gänsehaut. Ja, wir hören äh, Xabi Alonso, der sagt, hey, das erste nach der ersten Halbzeit war das Ergebnis, dass wir nur 0-1 hinten liegen. Also diese Wertschätzung, die dem VfB wieder entgegengebracht wird, das tut mir halt einfach so gut, weil wir hatten wir haben in den letzten Jahren so viele Zeiten erlebt, wo einfach alles so furchtbar war. Wir hatten auch Zeiten, wo auch schon die Bundesliga guckt, oh, was denn beim VfB entsteht, ist relativ cool, nur ähm, das, der sportliche der Ertrag der, der stimmt halt nicht ja. so. Also die Saison nach dem Aufstieg war grandios und Absolut. da sind wir jetzt nur noch besser. Ohne Fans, darfst du nicht vergessen. Ohne Fans, das genau. Das machte es mit, natürlich mit Fans, ein bisschen schwerer. Vielleicht wäre noch besser gewesen ähm, und das tut halt nur äh, wirklich so gut, wenn einfach die Wertschätzung anderer Fans, auch der, der Medien, dem VfB wirklich äh, so großartig ist und ich Egal, wo ich halt hinklicke, dann lese ich Süddeutsche, da steht irgendwie, die Augsburger hatten der Stuttgarter Kombinationsmaschine nichts entgegenzusetzen. Stuttgarter Kombination what the fuck? Also das gab es halt lange nicht und selbst in Phasen, wo wir erfolgreich waren, zum Beispiel vor grauen Vorzeiten unter von Korkwood, wussten wir nicht, warum wir überhaupt erfolgreich sind. Das war halt pures Glück und jetzt ist es halt einfach ein klarer Prozess. Man weiß, warum man erfolgreich ist und es tut halt so gut. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass der VfB am Ende der Saison ungefähr da steht, wo er jetzt steht. Aber wenn es nicht so ist, also diese Hinrunde nimmt uns niemand mehr. Und der VfB hat jetzt nach 16 Spieltagen einfach 34 Punkte. In den letzten zwei Saisons hatten wir nach äh, 34 Spieltagen äh, 33 Punkte, das heißt der Abstieg, das ist komplett erledigt und zum ersten Mal seit drei Jahren wissen die Verantwortlichen und die Spieler beim VfB, in welcher Liga der VfB in der nächsten Saison spielen wird. Und das ist ja auch schon total wichtig für die Planung, ja. Wenn du Gespräche mit Spielern hast, es gab wahrscheinlich Spieler, die zum VfB gekommen wären, aber nicht gekommen sind, weil sie nicht wussten, ob sie in der ersten oder in der zweiten Liga spielen ja, werden. So, ja. Und du hast einfach jetzt mal Planungssicherheit, zum ersten Mal seit drei Jahren und das ist halt so wichtig. Und wo es dann noch hingeht, das, das werden wir sehen. Jetzt hast du noch ein Spiel in der, in der Hinrunde gegen Gladbach, das kann man auch noch gewinnen, dann hast du 37 Punkte, aber ich meine, wir haben sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund. Das ist einfach geisteskrank.
1: Der Kater wird kommen, ich habe das schon mal gesagt, aber wir genießen die Party, solange sie läuft. Ja. Und genauso muss es sein, wir müssen diese Momente mitnehmen. Es ist so schwer geworden für Vereine wie den VfB Stuttgart, auch Eintracht Frankfurt kann man da mit Sicherheit nennen, oder Köln, solche Momente erleben zu dürfen, weil es eben genügend Vereine gibt, die monetär besser aufgestellt sind. Nicht immer 50 plus 1 konform, aber wir können jetzt nichts daran ändern. Deswegen sind solche ja. Momente enorm wichtig und ich hoffe natürlich, dass der VfB Stuttgart davon natürlich Letztlich auch langfristig profitieren kann und was aufbauen kann. Darüber werden wir vielleicht auch in der kommenden Woche nochmal sprechen. Genau, das finde ich ganz der, interessant.
0: Und das wäre der Best Case, aber selbst wenn man nicht davon langfristig profitieren kann, dann sollten wir tatsächlich den Moment leben. Ich habe auch heute auch irgendwie, ich glaube, auf Insta war das in den Kommentaren gelesen. Ja, aber nächste Saison spielt er dann wieder Relegation. Da ich, ja, dann ist es halt so, aber diese Saison nimmt uns niemand mehr. Und wir haben so neidisch geguckt nach Köln, die dann nach London gefahren sind, zu Union Berlin, auf Frankfurt. Ne? Und warum nicht mal wir? Und ich. Ich glaube, in dieser Saison sind wir einfach dran. Und so. wenn es richtig, richtig gut läuft, nimmt man es mit und kann es langfristig irgendwie dann nutzen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also That's the spirit, Sebastian. So. Diese Saison sind wir dran. Wir sind
1: dran. Ab geht's nach Europa. So. so, Jetzt kommt der Mann zu Wort, der das alles zu verantworten hat, der den VfB Stuttgart vom Platz 18 auf Platz 3 geführt hat, der den VfB Stuttgart vom Todgesagten zum absoluten heißen Shit in dieser Bundesliga gemacht hat. Sebastian Hoeneß Vielleicht ein Jahrhunderttrainer, wir müssen es noch abwarten, aber definitiv einer der besten Trainer, die ich hier jemals beim VfB Stuttgart erlebt habe. Ihm gebührt das letzte Wort, er macht dieses Spiel sozusagen zu und danach gibt es noch ein paar Hausmeisterinformationen, aber jetzt Sebastian Hühnes mit seinem Kommentar in Richtung Fans. Ja. Ja, unser Coach Sebastian Hönes kommt auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben. Warum hat er das gesagt? Weil die Kurve skandierte Hönes auf den Zaun. Er hat sich dem erstmal widersetzt. Ich bin mal gespannt, was er eigentlich zu uns sagt. Also wenn er zu uns in den Podcast kommt, ob wir da auch erst was erreichen müssen. Vielleicht wir in dem Fall, bevor er zu uns kommt. Aber das waren tolle Worte von Sebastian Hönes. Darauf wollte ich eigentlich noch hinaus.
0: Ja, und das spiegelt halt auch so ähm, sein, sein, sein Mindset irgendwie wieder. Ne? Also ähm, er ist kein Tiefstapler. Ähm, aber auch äh, niemand, der irgendwie äh, sagt, hey, wir können feiern, bevor wir was erreicht haben. Ich finde das halt also wirklich sehr, sehr erfrischend. Das ist einfach sehr, sehr transparent einfach und ähm er ist selbst in der Ansprache
1: mit uns Fans super klar. Und ich schätze ihn auch so als Trainer ein, dass er immer für die richtigen Momente die richtigen Worte findet und vor allem. Stimmungen sehr gut aufnehmen kann. Ja. Das heißt, er findet dann auch immer wieder einen guten Mix aus Informationen weitergeben, sozusagen die Mannschaft auf Situationen vorbereiten und gleichzeitig die Emotionalität, die die Mannschaft in dem Moment braucht. Und ich glaube auch, dass Sebastian Hünes ganz viele Gespräche mit Spielern führt, abseits der Mannschaft und sie dann einfach mitnehmen kann. Denn natürlich, im Erfolg mag es leichter sein, das Ganze zu moderieren, aber du musst trotzdem Spieler, die es vielleicht gewohnt waren, von Anfang an zu spielen, bei Laune halten. Du hast über sie das gesprochen. Ja. Der hat den Anspruch Immer zu spielen. Ja, Wir haben vielleicht, wenn alles gut läuft, demnächst die Situation, dass ich in Sebastian Hünnes die Frage stellen darf, ob jetzt ein Ito oder ein Mittelstädt auf links spielt. Ja, Das sind alles so Themen, die musst du erstmal moderieren können. Du musst die Leute bei Laune halten, das meinte ich eben damit. Und bislang scheint es ihm sehr, sehr gut zu gelingen. Im Gegenteil, er motiviert die Jungs und er macht sie besser, Woche für Woche. Es gibt immer wieder eine Entwicklung, auch darüber sprechen wir in der kommenden Woche nochmal ausführlicher und zeigen auch auf, was er wirklich sukzessive mit dieser Mannschaft erreicht hat und wie er sie besser gemacht hat. Und dann sich da so vor die Kurve zu stellen, so klar zu sein, das er hat das mit Sicherheit genossen, aber er ist jetzt yeah. nicht aus sich rausgegangen. Nichts gegen Steffen Baumgart, der hat heute seinen Job verloren, ja, aber der wäre wahrscheinlich auf dem Zaun gestanden und zwar im Einhornkostüm und hätte mit der Kurve
0: zusammen gesungen. Ja, so. aber er ist ein anderer Typ und, und das ja, ist auch genau. so ein Stück weit Persönlichkeit und äh, nee, das fand ich aber auch äh, wirklich gestern beeindruckend, wie dann ähm, Sebastian Höhnes dann in, in Windeseile auch die richtigen Worte ja. findet, um nicht ja irgendwie 20 Mann anzusprechen, sondern halt irgendwie 10.000 Menschen. Ja, Und er findet auch wieder genau die richtigen Worte, holt die ab, äh, setzt das richtige Mindset, sagt, hey, das ist alles total geil, was wir bisher gemacht haben, aber wir haben noch nichts erreicht. Wir haben noch 18 Spieltage. Ähm, und, und das war großartig. Und ich habe bei ihm das Gefühl, dass er wirklich aus Fehlern lernt. Und ich würde jetzt auch das Bayern-Spiel ein Stück weit so als kleinen Fehler mal ähm, verbuchen. Und er lernt daraus. Und ähm, das ist ja vielleicht auch etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Ähm, in Hoffenheim in der Saison war er, glaube ich, nach der Hinrunde auch auf dem Champions-League-Platz. Und in der Rückrunde haben sie kaum noch ein Spiel gewonnen und sind dann halt komplett rausgefallen. Ich meine, wir wären dann dankbar über Platz 8, 9 oder 10. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, die Spielweise, die, die damals an den Tag gelegt haben, ist nicht vergleichbar mit dem, was der VfB aktuell spielt. Absolut nicht. Aber trotzdem denke ich, dass das halt ein Learning ist, was er mitnimmt. Ne? Und Absolut. ich glaube, ich schätze ihn so ein, dass er den gleichen Fehler nicht zweimal macht. Das zum einen. Und ich glaube auch zum anderen, dass du beim VfB
1: eine ganz andere Dynamik aktuell hast. Also das wirkte in Hoffenheim oder es wirkt eigentlich immer in
0: Hoffenheim so, es
1: interessiert eigentlich eh kein
0: Nein, gut, Ich meine, ich meine ge gestern waren glaube ich 30 Minuten nach Abpfiff im Neckarstadion mehr Zuschauer als in Hoffenheim bei Anpfiff. Also, das ist wohl wahr. Das ist,
1: das ist wohl wahr. wahr, aber ich glaube, das macht schon was mit dir, wenn du als Mannschaft irgendwie gar nicht so dieses Feedback
0: hast. Ja, du hast ja, ja hier auf aus jeden Fall der Fall mehr mehr, mehr mehr Fokus, mehr Druck, auch mehr, auf mehr der Enthusiasmus, ja, ja, positiv wie negativ. Keine also stell Frage. dir vor, der
1: VfB würde ich traue mir das gar nicht zu sagen, aber die ersten fünf Spiele ja im neuen Jahr verlieren, ja da würde es ja halt hier trotzdem brennen. Natürlich hat der Trainer dann immer noch genügend Kredit und wir reden nicht über einen neuen Coach oder so, aber natürlich würden die Fans anfangen zu murren. Ja, ja. ja und in Hoffenheim interessiert es halt keinen. Ja es ist halt cool, wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren, ist es auch scheißegal. Dann gehen wir halt wieder keine Ahnung woanders hin ins Technikmuseum oder so. <lacht> genau.
0: Keine Ahnung Flugzeuge gucken. So ja. und hier <lacht> beim
1: VfB ist es halt nicht so. Da bedeutet ja. das wirklich den
0: Menschen enorm viel und das Weiß Sebastian Hühnes Das spürt er, ja. Und das, und das überträgt er auf die Mannschaft. Genau. Und das kann er der Mannschaft vermitteln und er kann es auch dir als Fan vermitteln, ja. dass er weiß, was hier Sache ist. Und das ist halt so wohltuend.
1: Und damit sind wir eigentlich durch mit dieser
0: Ausgabe, Sebastian. Ich fahre hier nochmal meinen Beat rein. Ja, der, der Beat ist cool. Ich habe gemerkt, wenn er länger als zwei, drei Minuten läuft, dann wird es ein bisschen nervig, aber... Du, du mich jetzt hier als Künstler. Ne, überhaupt gar nicht. Oh,
1: schade. Na gut, <lacht> wir haben noch zwei Sachen, die wir mit euch teilen wollen. Zum einen ähm, für die ganzen lieben Menschen, die den VfB Stuttgart immer in die Trainingslager dieser Welt begleitet haben. Ja, sorry. Ihr müsst ganz hart sein, denn in diesem Winter gibt es leider kein Trainingslager. Die Vorbereitung beginnt am 2. Januar hier in Stuttgart. Es wird ein Testspiel geben, ich meine gegen Kräuterfürth.
0: Ich glaube schon, ja. Ja,
1: also das steht noch an. Und dann geht es ja relativ zeitnah auch schon los mit diesem Spiel gegen
0: Gladbach. Genau, also gefühlt nach der längsten Winterpause äh, aller Zeiten. Letztes Jahr gibt es dieses Jahr die kürzeste Winterpause aller Zeiten, oder? Auch wegen der EM24 wahrscheinlich. Ja,
1: also ich kann damit leben. Ich ja. habe Bock auf Fußball. Ja. Außerdem haben wir erfahren, wann der VfB Stuttgart Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal schmeißen wird. Es ist der 6. Februar, 20.45 Uhr wird gespielt. Die anderen Partien, ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, St. Pauli gegen Düsseldorf. Wer kommt weiter, Sebastian? Äh, Pauli. Okay, Hertha gegen Kaiserslautern. Lautern. Leverkusen, Stuttgart ist klar. Ja. Saarbrücken gegen Gladbach. Saarbrücken. Okay, dann haben wir die Halbfinalpartien,
0: St. Pauli gegen, äh, gegen Gladbach und VfB Schöcker gegen Kaiserslautern. Äh, nee, St. Pauli gegen Kaiserslautern ähm, und äh, VfB gegen Saarbrücken.
1: Okay, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ja. In Berlin trifft dann der VfB Schickert auf Kaiserslautern Absolut. und holt das Double. Ja. Jetzt müssen wir wirklich nochmal die Musik wechseln und vielleicht da draußen den HörerInnen danken für. Ja, tolle vier Monate hier beim VfB Schückgart. Für ja, eine tolle absolut. Zeit auch schon davor, aber wir wollen uns jetzt hier mal auf VfB STR beschränken. Ja. Für alle STR-Freunde gibt es vielleicht im Januar noch was ganz Besonderes, oh das thematisieren wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. <lacht> okay. Die Planungen laufen, ja. Aber was wir euch natürlich mitgeben wollten, frohe Weihnachten, genießt die ruhigen Tage mit der Familie. Wenn ihr nicht könnt, dann alleine, macht euch trotzdem eine schöne Zeit. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar und überwältigt, muss ich was schon sagen von den vielen ZuschauerInnen, die wir jede Woche erreichen, von den Likes, die wir von euch bekommen, von dem Feedback, das eigentlich wirklich immer konstruktiv ist, nie unter die Göttellinie geht, zumindest nicht auf YouTube. Auf Twitter ist das manchmal anders, aber
0: da scheißen wir drauf.
1: <lacht> <lacht> aber es
0: ist wirklich herausragend gewesen bislang, oder? Ja, total. Also ähm, wir hatten ja echt auch so ein bisschen äh, ja, bedenken, ob das alles klappt äh, mit dem Switch äh, zum äh, VfB-Club-Medium und ähm, die erste Aufnahme in diesem VIP-Zelt war auch wirklich nicht gut. Ähm, und seit wir wieder hier zu Hause quasi sind, an der Stelle nochmal wirklich vielen, vielen Dank ans VfB-Fanprojekt, dass wir hier Woche für Woche äh, uns breit machen dürfen. Äh, ja, Seitdem geht es für uns auch bergauf. Wir fühlen uns hier wohl und ähm, ihr guckt Immer fleißig zuhört, fleißig rein und so weiter. Und also für uns passt es. So, und ins neue Jahr verabschieden wir uns dann nächste Woche Mittwoch. Am 27. nehmen wir nochmal auf und am 3. wird es natürlich auch eine Ausgabe genau, geben. Genau, also keine Winterpause bei VfB SDR. Wir ziehen halt komplett durch.
1: So sieht's aus. Danke, dass ihr dabei wart und ja, wie gesagt, schöne Weihnachten. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.